0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV c'est reparti pour un nouveau direct, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé déjà un bon lundi et un bon mardi, on se retrouve donc ce mardi soir pour un live en compagnie de Cyril avant je voulais vous dire que bah écoutez c'est la semaine de mon anniversaire, voilà ça arrive en fin de semaine, je vais éviter de donner mon âge voilà ça y est, mais euh, <rire> je me fais trop vieille maintenant pour donner mon âge mais je voulais vous dire qu'il y a des promotions en cours sur la boutique, donc vous avez le lien sous la vidéo, euh, n'hésitez pas à y aller parce que ça nous permet de faire vivre Nurea TV En fait, cette boutique, c'est où vous faites des dons en direct sur Nuria TV ou vous pouvez passer sur la boutique. Comme ça, il y a aussi ce petit échange de création contre un don qui enfin en fait un, un prix qui nous permet de faire avancer Nuria TV. Donc, tous les chemins mènent à des émissions et je vous en remercie d'ailleurs énormément parce qu'on a passé la barre des 150 000 Nurea sur la planète. Donc, on commence à être très nombreux. Il y a encore plein de places. Donc, n'hésitez pas à nous, vous abonner si vous nous regardez assez souvent. Voilà, vous cliquez euh, sur l'abonnement, sur la petite cloche pour être prévenu des émissions. YouTube fonctionne très bien ces derniers temps, donc tant mieux en tout cas, pour la cloche, moi j'ai toujours les avertissements, donc c'est cool. Et puis voilà, je suis très heureuse de vous retrouver Donc pour ce nouveau live. Attention, ce soir, ça va être du lourd comme d'habitude. Préparez vos mouchoirs parce que vous allez saigner du nez. Ce soir, on va parler d'une thématique, je suis sûre, qui vous parle énormément. Et comme on est sur Nuria TV, on va avoir une autre approche. Donc c'est parti pour décoder l'information, médias et réseaux sociaux en compagnie de Cyril de l'Arche du Savoir. A tout de suite Bonsoir Cyril, comment vas-tu Ben
1: bah écoute, ça va bien, ça va, ça va, super euh, J'avais hâte de traiter ce, ce sujet, euh, ce soir et tout, euh, depuis le temps que je, que je voulais le faire. Alors... Il, il est toujours dans la lignée de nos vidéos sur comment décoder l'information on est toujours euh, dans cette optique là mais on est dans une optique plus terre à terre on est peut-être dans la projection de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent mais dans le monde d'aujourd'hui avec les, les moyens de communication euh, d'aujourd'hui hein, parce qu'on est parti de loin quand même dans le décodage hein. on a fait les oui. symboles on a fait, on a fait euh, tout hein. on est parti jusque dans les mais dieux créateurs euh, voilà quoi
0: la, la première chose d'ailleurs et je voulais que tu prépares l'écran justement pour ça c'est qu'on avait comment par la numérologie pour se connaître déjà soi-même avant d'aller décoder le reste on se décodait soi-même est-ce que tu peux faire un petit partage d'écran sur ton site pour montrer à tout le monde où on peut retrouver l'info vous Merci. êtes habitué les Nuréens, on commence toujours comme ça avec cyril parce que je sais que vous voulez toujours aller très loin et d'ailleurs je vous en remercie Merci. donc vas-y je t'en prie cyril
1: je sais pas si tu vois à l'écran si. voilà je te vois voilà,
0: donc c'est le moment publicité. Alors, <rire> <rire>
1: voilà, non, mais effectivement. Alors, déjà, il euh, y a un nouveau code promo hein, qui n'est plus à 50%, mais à 60%. Hein. Yeah. C'est dit en ce moment avec la hausse de l'essence et tout. Tu vois, bon, il fallait. C'est la
0: semaine de mon anniversaire. Ouais.
1: <rire> ah, et la semaine de ton anniversaire. Hein. On n'est pas très loin, hein, nos deux anniversaires. Hein. C'est vrai, on n'est pas très, très loin. Hein. On a un mois d'écart de, tous les deux, mais bon, voilà. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, donc il y, y a une nouvelle promotion. Donc pareil, euh, on avait fait donc, euh, la résonance numérique, toujours de la même manière. Donc vous pouvez euh, faire des... Euh, avec moi-même. Quand je suis disponible, bien évidemment, euh, des euh, consultations en, en résonance numérique qui durent une petite demi-heure. Donc ça, c'est sur don. Vous n'avez pas besoin de vous embêter. Vous donnez ce que vous pouvez. Euh, voilà. Et ensuite, voilà, on a un ensemble de formations. Alors, il y a, y a les formations en résonance numérique qui sont euh, qui, qui partent beaucoup. Donc profitez de la promotion parce que bientôt il y aura il y aura certainement plus de place pour les prochaines. Je sais qu'il y en a une le mois prochain en avril. Il y a aussi les nouvelles. Euh, euh, les nouvelles formations aussi du samedi matin euh, sur les cours de symbologie donc euh, donc voilà alors les cours de symbologie en ce moment ben voilà on, on s'amuse bien là le, le samedi matin ça y est j'ai mon premier petit groupe donc je fais des des sessions de quatre quatre cours donc, ça, ça, va, euh, ça va assez vite. Mais euh, voilà, les cours de symbologie pour ceux qui voudraient apprendre les symboles et s'amuser à Da Vinci Code pendant des repas ou en allant dans des églises. C'est toujours plus amusant. Euh, mm -hmm. Voilà, voilà. Donc, euh, donc euh, les cours de symbologie donc, sont toujours sur le site. Euh, en ce qui concerne le thème de ce soir, on est plutôt dans la partie savoir-être, la partie qui, qui, qui traite des neurosciences, du cerveau et de l'ego. Donc, euh, donc voilà, vous avez vous avez aussi bon, tout un ensemble de euh, de packs sur le sujet euh, que Tamara, euh, elle a fait un travail euh, voilà, hein, elle a fait des packs, packs les symboles hein, pour les symbologistes, packs les audacieux, packs de rentrée, packs de résonance numérique, voilà hein, donc ouais. vous avez par exemple dans la session savoir être justement euh, euh, normalement voilà des sessions sur euh, euh, l'ego, euh, l'ego et la numéro et tout ça quoi. Donc ça c'est des choses qui se croisent. Euh, sur l'arche du savoir, c'est vrai que on apprend tout ce qui est attrait aux anciennes civilisations, aux anciens savoirs, mais aussi euh, aux savoirs contemporains. Et moi, c'est vrai que ce qui me passionne, vous le savez, et on va, le, on va y aller ce soir, ben, ce sont les neurosciences, comment fonctionne le cerveau. Et euh, justement, ben, l'émission de ce soir, ben, ça va être là-dessus, c'est comment fonctionne notre cerveau ben, euh, par rapport aux médias Allez. et par rapport
0: à… Par j'ai juste une question à l'heure de, de Louise, mais je vais me permettre d'y répondre. Louise Michel qui dit « Passer de 50% à 60% ne traduirait pas une baisse des ventes ». Il faut absolument que je te réponde. Tu es dans, 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 sur la planète nuréa et on a des intervenants qui très souvent fonctionnent comme nous. C'est-à-dire qu'on a un système économique à part. Tous les cours d'économie, de, de, de commerce, tout ça, voilà, moi bon, j'étais très doué en économie quand j'étais à la fac. Euh, tu mets ça à la poubelle, Louise. Et on fonctionne complètement différemment. Et alors, du mais coup, ça fait qu'on n'avance pas vite. Je, mais pour, pour je te vais, dire. Je vais relaxer. Voilà, juste, juste attends, juste fini pour te dire le 50% chez Cyril, il y est depuis qu'il est là sur Nuria TV. Donc quand il veut faire un petit truc en plus, bah, il est obligé d'aller en dessous. Mais c'est une constante. Tous les Nuréens, quand Donc. vous utilisez le code Nuria TV, vous avez 50% depuis le début. Donc euh, voilà.
1: Oui, non, mais c'est pas grave. Je vais la détendre tout de suite. Moi, c'est pas une source de revenus qui me fait vivre donc euh, donc voilà hein, donc j'ai un métier euh, tout ça je le fais euh, par plaisir justement j'essaye de faire les prix les les plus bas possible pour pas que ça soit un frein voilà après après il y a un site internet il y a des gens qui travaillent euh, derrière donc il euh, y a un coût et donc euh, voilà et j'ai euh, tu vois hein, d'une d'une belle intention hein, par rapport euh, voilà, ben c'est pas grave. Hein. Non,
0: non, mais en fait, moi, je voulais y répondre parce que j'avais discuté avec mon frangin de, de ça et lui, il est très euh, dans, dans, dans le système classique et comprenait pas comment on fonctionnait, par exemple, avec Nuria TV qui fonctionne librement. C'est-à-dire que les gens nous aident, font des dons ou pas, mais ça reste accessible à tous. Et donc, j'essaie de lui expliquer le système, tout ça. Puis je lui dis, bah, écoute, ça dure. Alors, c'est vrai que ça peut être que 1% de ceux qui nous regardent qui aident Nuria TV, mais grâce à eux, bah, énormément de monde peuvent accéder à plein, plein, plein d'émissions. Et voilà, on n'a pas besoin de faire un système par abonnement et je croisais les doigts pour que ça continue tout le temps donc merci à tous ceux qui nous soutiennent mais on a vraiment un système économique que peu de personnes arrivent à comprendre et euh, en tout cas ceux qui sont vraiment dans, dans, dans le, le schéma classique et, et c'est vrai que c'était un coup de poker et souvent j'ai des intervenants comme toi qui font ce genre de propositions euh, avec des, des prix super bas ou des promos ou des choses comme ça mmh. mais euh, voilà je crois qu'on se retrouve un petit peu dans, dans cette façon de faire on essaye, on essaye de créer le monde voudrait, euh, dans, dans lequel on voudrait vivre c'est voilà, vrai, vrai que avec moi, beaucoup après, euh,
1: les gens ils comprennent pas trop ce système économique. Non, mais c'est en... vrai qu'en plus, mais on va en parler un petit peu ce soir. Euh, on, on, est, on est vraiment là-dessus. quoi. On est vraiment sur euh, une programmation générale. Euh, on okay. parler de ça avec, euh, avec les médias. Et c'est vrai que euh, généralement, hein, ça arrive. Hein. Les promotions, on est souvent sur de la liquidation. On vend des trucs qu'on qu ne peut pas. Euh, moi, le site, il existe de, pas, depuis je sais pas combien de temps euh, comme, voilà, comme tu l'as très bien dit, on est à 50% depuis le, depuis le départ, si vraiment euh, voilà, le, le jour où je serai en difficulté financière, je mettrais tout à 100%, même je monterai les prix euh, mais je ne mettrai pas euh, justement euh, des prix je connais trop le business malheureusement tu vois, euh, justement quand, es, quand tu veux faire de l'argent, tu augmentes les prix tu ne les baisses pas, Enfin, moi c'est la base c'est
0: je n'ai jamais réussi à le faire ça, jamais... même quand je travaillais dans le cuir et que je fabriquais des choses et que je les vendais sur les marchés, les gens me disaient mais c'était pas cher, est-ce que vous êtes sûr que c'est du cuir Et j'étais là, mais punaise <rire> J'essaye <rire> de vous faire une qualité Hermès, parce que j'ai une formation Hermès avec des prix sympas, et, et du coup, c'était tellement sympa qu'on me disait « mais ça se trouve, c'est pas du cuir, j'ai fait comment ?» Donc, non,
1: mais juste, ju, ju, Justement, <rire> tu <rire> bon, vois, quand tu calcules un prix psychologique, on va leur faire un petit cours d'économie, comme ça, comme ça ils partiront moins
0: bêtes. Oui, le fameux prix psychologique. Moins bête vrai. de
1: nurea les gens après. Mais le, 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 le truc, voilà, c'est quand tu fais le prix psychologique, il y a toujours le prix le plus bas, justement, où tu risques de ne plus avoir euh, cette, euh, cette espèce de qualité et, euh, et ensuite tu as le prix le plus haut que les gens ne sont pas prêts à payer donc effectivement il y a une équation hein, vous le savez et, euh, et donc voilà mais bon on n'est pas là pour faire du business on est là pour s'instruire
0: Allez, instruisons-nous, donc je t'en remercie d'ailleurs pour cette émission en live accessible à tous, donc profitez-en, faites passer les liens, merci à tous pour vos messages de joyeux anniversaire que j'ai vu au tout début pendant que tu montrais euh, donc, ton site, j'ai pu lire quelques commentaires, donc merci beaucoup, ça me touche beaucoup, et c'est trop cool, j'adore les semaines d'anniversaire, <rire> il y en a c'est le jour d'anniversaire, moi j'ai décidé que c'était la semaine d'anniversaire, donc <rire> tous les jours ce sera mon anniversaire cette semaine, donc ouais. euh, merci beaucoup, écoute Cyril, moi j'ai ma feuille j'ai mon stylo. Et, et donc, je te laisse nous expliquer par quel, euh, par quel bout tu vas prendre ce dossier pour nous aider à décoder l'information, bah notamment via les médias et les réseaux sociaux.
1: J'ai fait un petit sommaire, alors, ce n'est pas sûr que j'aille dans l'ordre. Parce qu'effectivement, okay. l'information, là, on va, on, va, on va se balader entre, on va dire, le, tang le tangible et l'intangible, c'est-à-dire ce qu'on voit c'est-à-dire ben, les médias tels qu'ils le sont, et ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire comment notre cerveau euh, réagit en fonction, euh, en fonction des différents médias. D'accord Donc, ça, ça va être vraiment… Donc, on va partir donc, sur les origines. Alors, on en avait déjà parlé une fois euh, dans une des émissions. J'ai repris le diapo parce que vous savez mmh. que les émissions sont connectées. C'est ce, euh, ce qui fait un petit peu, euh, on va dire, le fait que… alors les émissions peuvent être regardées toutes individuellement, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est mieux hein, d'avoir vu celle d'avant hein, pour, pour se faire un avis. Mais on va partir donc sur les origines euh, du média, l'histoire des médias, la, les doctrines et les médias, les neurosciences des médias et après on, on finira sur les réseaux sociaux. Donc euh, euh, on, va, on va se balader un petit peu dans tout ça. Ok N'hésitez pas si vous avez des questions à poser des questions parce que là c'est vrai que... Yes par rapport à d'habitude, on va être moins dans le narratif, mais on va aller un peu plus dans le réel. Hein, déjà, c'est comme ça, on va aller directement le, les choses. <rire> voilà, alors rappelez-vous, à l'époque, je vous avais donné un peu des, des, des origines, alors les origines un petit peu mystiques. Hein, on, va, on va partir hein, sur du Nureen, là, on va partir sur des choses un petit peu ancestrales, on va, on va se connecter euh, 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 aux anciens temps, et c'est vrai que je vous avais parlé de ce fameux peuple des Mèdes qui habitait sur la terre qu'on appelait Madaï ou Média, justement. Donc, bien évidemment, le mot Média veut dire moyen, d'accord Médian, c'est-à-dire entre deux choses. D'accord Donc, effectivement, son étymologie euh, peut être tirée... Alors, de l'ancien grec, de, euh, du latin, mais effectivement aussi euh, de, 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 certaines, euh, de certaines choses un peu plus ancestrales. Alors Ce qui est, ce qui est marrant, alors, je ne vais pas vous refaire le diapo, mais euh, justement cette terre média, cette terre du milieu, on la retrouve dans les contes de, du Seigneur des Anneaux, hein, quand on parle de la terre du milieu hein, et de ces choses-là. Euh, on avait donc Michael Tsarion, qui est un symbologiste, qui est quelqu'un aussi qui travaille sur les civilisations anciennes et sur sur les, les anciens mystères, justement, nous parler de ces tribus mèdes dont une de ces tribus euh, s'appelait les magies. Et cette tribu magie avait la science des symboles. Justement, avait la science de comment inspirer la peur chez les ennemis. Hein Tu... Okay. Voilà, donc euh, ces fameux symboles dont l'un des symboles les plus connus peut-être que, que, qui a été donné, euh, de, on va dire, de la reine de Saba jusqu'à euh, jusqu jusqu Salomon. Ben, C'est cette fameuse étoile à six branches, le sceau de Salomon, qui fait partie de ces symboles qu'utilisait euh, le, le peuple des Mèdes et d'autres symboles qui, justement, comme on le dit, avaient une influence sur euh, le comportement des ennemis. Donc, ils avaient cette science, cette science magique, qui s'appelait les magies, n'est-ce hein, pas Et, et donc, donc les maîtres venaient d'une contrée appelée média, les puissants les contacter pour euh, leur savoir en symbolique et en rituel qui leur assurait la victoire sur le champ de bataille. L'ennemi à la vision des symboles confectionnés par les magies s'affaiblissait et capitulait. Donc, si on sort du côté mystique et du côté magique et du côté ésotérique, tout ça, euh, a priori, il y a quelque chose que les, les médians qui affectait le cerveau des ennemis. Oui.
0: Excuse-moi, je t'arrête. J'ai une question du coup de Louise Michel qui te dit j'aurais une question peut-être. Euh... Alors excuse-moi, je reviens dessus. Elle eh vient juste de partir. Sur euh, le lien entre la numérologie. Attends, faut que je retourne dessus. Ah voilà. J'aurais une question peut-être euh, pertinente. Est-ce qu'il y a un lien entre la numérologie et les neurosciences Je ne veux pas paraître désobligeant. C'est une vraie question. Ouais, non, non, Michel, pas de souci, mais...
1: Non, complètement. D'ailleurs, dans ma formation de numérologie, ils ont toute une après-midi sur les neurosciences. OK, et eh bien voilà. Dans la résonance numérique, justement, ils ont justement un rapport avec euh, les neurotransmetteurs, justement, qui peuvent être, du coup, encodés numériquement. Tout à fait.
0: D'accord, OK. Et eh bien, merci, Michel.
1: Il ouais, y, euh... y, y a vraiment un lien précis, déterminé, et en pleine résonance avec la, ben la avec, la avec la, ce qu'on vous appelait la numérologie que moi j'appelle plus comme ça parce que trop ésotérique pour moi. <rire> voilà. Mais effectivement, oui, je pense qu'il y a, y a alors pas peut-être pas toute une après-midi, mais les gens qui font la le, qui font la, la formation de résonance numérique avec moi, ils ne font de la numérologie. Alors c'est sur deux jours, donc le samedi et le dimanche, d'accord. Ils ne font de la numérologie que le dimanche après-midi, c'est-à-dire que sur les quatre modules, il n'y a qu'un module associé au calcul tout le reste c'est sur justement c'est de l'astrophysique c'est de la génétique et c'est de la neuroscience parce qu'il faut comprendre le système sous-jacent qui ferait que euh, dans on va dire dans, dans l'hypothèse ça fonctionnerait et ça utiliserait quoi on utiliserait quoi ben on utiliserait ben, justement les sciences du comportement puisque c'est ce qu'est la numérologie finalement
0: mmh.
1: Euh, la numérologie, c'est déterminer un comportement ou un position le positionnement d'une personne avec des nombres et avec un calendrier, d'accord Donc justement, bon, on a fait trois, trois émissions là-dessus, donc j'invite Louise à regarder les... Les, ouais,
0: ém les, les émissions en accès libre sur Nuria.
1: Les trois, pas. trois émissions où justement on, on fait le lien entre toutes ces choses puisqu'on est sur la science, la science comportementale et forcément, le comportement est relié au cerveau donc euh, par ce fait... Okay. Euh, il a fallu faire le lien avec les neurosciences à un moment donné. Tout
0: à fait. Ok, avant que tu y retournes, je fais juste un énorme bisou à Benjamin Morfin et Patricion et toute la team des modos. Euh, voilà, merci beaucoup.
1: Mais bisous <rire> euh, euh, les nuages archivistes. Comme ça. Et <rire> oui. <rire> <rire> ils sont partout. Donc, oui, j'en reviens donc à notre peuple Med. Donc, effectivement, ils auraient une fa la, la, la faculté d'influencer le comportement donc, le cerveau des ennemis. D'accord Donc, nous, on va juste retenir ça. Voilà. Après, vous pouvez partir euh, dans les délires les plus fous. Mais en tout cas, euh, moi, c'est tout ce que je vais retenir. C'est qu'on a un terme, média, qui est rattaché à la faculté de, finalement, euh, gérer plus ou moins ce que l'autre pense ou, ou, ou comment il se comporte. Voilà, c'était juste, euh, juste là-dessus.
0: Alors... C'est juste essentiel. C'est juste
1: essentiel. Tout à fait, tout à fait. Alors, bien évidemment, quand on pense médias, on pense à la presse, d'accord Donc, je vais vous faire une petite historique. Je, je, je vous promets, ça ne sera pas long et j'espère le, le rendre assez vivant pour que ce ne soit pas trop euh, embêtant, mais je ne, pouvais, je ne pouvais pas ne pas le faire parce que j'allais toujours me trouver un genre historien pour me dire « Oui, mais... » Tu aurais pu parler de la presse, hein, de, de la révolution française et de l'interdiction de... Voilà, donc euh, je vais <rire> parler, hein, puisque justement, sinon, voilà. Donc la presse englobe l'ensemble des moyens de diffusion de l'information écrite. Hein. Rappelez-vous, nos émissions s'appellent « Comment décoder l'information ». Le mot a pour origine l'utilisation de la presse d'imprimerie, forcément. Hein. Les premières impr euh, euh, imprimantes, hein, on appelait ça une presse sur laquelle les professionnels pressaient les feuilles de papier avant de les imprimer. Lors de la Révolution française, la presse a été grandement sollicitée, pensant en 11 ans, de 1789 à 1800, de quelques publications à près de 350 journaux. C'est énorme, d'accord C'est tr très vite parti. Hein On assiste alors à des périodes d'interdiction de publication imposées par le pouvoir de l'époque, donc le pouvoir euh, avait l'air gêné par la presse, donc la presse à ce moment-là, a priori, avec ce qu'on appelle la liberté euh, de la presse, euh, avant la révolution, euh, avant la révolution, à la suite du courrier de province publié par Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau. <rire> Excusez-moi. <rire> euh, pardon. Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau. C'est hein? quand même la classe de s'appeler. Ah, vous pouvez tous rentrer. <rire> Le gars il vient tout seul mais ils sont 10 en fait. <rire> Et, et j'ai de... toujours
0: été jalouse des personnes qui n'ont plus d'un seul prénom.
1: Ouais, laisse tomber, laisse <rire> tomber. Trop classe. Moi, j'ai trois prénoms. Et suivi ah, voilà. de bien d'autres publications, le Conseil d'État interdit tout professionnel de publier un journal ou tout prospectus qui soit sans l'autorisation du roi. Le roi devait... Euh, hein, parce que as eu mon bon plaisir. Pendant mmh. la Révolution, chaque parti défendait ses propres idées dans son journal, les attaques de verre de plus en plus violentes. Donc déjà, dès le départ, on a... On, on a une espèce de de, de, de mariage de fête entre la presse écrite et la politique c'est-à-dire entre enfin, avant de parler politique je préfère parler de doctrine idéologique d'accord c'est parce que c'est vraiment les termes qu'on va utiliser ce soir parce que si je vous dis politique tout de suite ça va partir dans quelque chose de nauséabond, il euh, n'y a qu'à voir euh, en ce moment ben, les attaques les plus, les plus basses sont faites sur, euh, sur tout et n'importe quoi avant les élections, donc euh, on va partir, on va plutôt parler de doctrine idéologique, d'accord Ça c'est important, ou de courant de pensée si vous préférez. Mais pendant la... Voilà, donc il y a, y, a, y a une date, donc qui est le 24 août 1789, donc sur la liberté de la presse, donc dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où, où vraiment on donne la liberté aux gens de s'exprimer. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on, quand on nous parle... Oui, mais la liberté de la presse, la liberté de la presse, oui, on parle de ce moment-là, mais on parle d'un temps qui n'existe plus, les gens. <rire> je vous le dis tout de suite. Euh, C'est ce on... que
0: je vois sur le chat.
1: Je, je pense que la liberté de la presse, elle, elle est morte il y a longtemps. D'accord, oui. je veux dire, est, si qu'elle ait existé, on le voit tout de suite. Hein. Tout de suite, il y a eu des interdictions. Tout de suite, euh, voilà. Enfin, c'était un peu compliqué. Vous le verrez. On va le voir. Donc l'expédition sans précédent de la presse écrite. Euh, 1400 titres apparaissent entre 1789 et 1800. La Gazette de Paris, la Feuille du Jour, le Spectateur, le Journal de la Cour et de la Ville, euh, les Annales Monarchiques, le Bulletin de Minuit. Alors, il y en a qui Métas, hein, cette <rire> euh, voilà, le journal ecclésiastique, hein, bah ouais, forcément le journal ecclésiastique, hein, c'est pour, euh, c'est pour parler de. <rire> voilà, l'ami du roi et le Mercure de France et, et l'indicateur d'accord. Donc ça, vraiment, c'est, euh, c'est vraiment important euh, de bien comprendre que, comme vous voyez. Euh, on a des journaux qui sont à connotation un petit peu religieuse, d'autres qui sont à connotation un peu plus politique, d'autres euh, à connotation un peu plus artistique. Donc, on a déjà, dès le départ, ce qu'on pourrait appeler la, la presse écrite d'aujourd'hui avec les magazines et tout ce genre de choses. Donc, euh, on voit que l'information euh, a un attrait énorme pour les gens parce que ce qui manquait aux gens à cette époque-là, c'est de l'information. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une... on va. On parle de carence d'information euh, des fois pour qu'une information arrive jusqu'à chez toi, pouvait c'est mmh. deux mois. Hein. Donc oui. euh, donc voilà donc c'est voilà c'est important Puis de à vous...
0: l'oral avec le bouche à oreille l'information était elle enfin n'arrivait pas comme elle était partie quoi.
1: Ah oui on n'avait pas la qualité de formation d'information qu'on mmh. a aujourd'hui. Donc voilà à quoi ressemblaient les journaux, hein, comme tu peux, L'Ami du Roi, hein, de François de l'Ordre, voilà, hein, surtout de la vérité. Alors ça c'est important, non mais c'est quelque chose, alors on a le journal L'Ami de la Religion aussi, et du Roi, donc là qui est le journal Ecclésiastique, donc ça c'est vraiment un, un courrier pour les gens religieux et tout ça, euh, et, et ce qui est intéressant c'est que vient toujours et surtout de la vérité. C'est-à-dire que c'était déjà dès le départ il euh, y avait quelque chose de, de, de quasi systémique sur le fait que la presse était la garante de la vérité, il faut bien retenir ça. D'accord c'était que voilà, donc là on, est, on, a, on a une séance euh, on avait une séance du, du de l'Assemblée nationale. C'était important, les gens avaient besoin de savoir ce qui était dit à l'intérieur euh, des nouvelles chambres de discussion où on votait les lois et ce genre de choses. Donc ça, les gens, les gens étaient très friands, hein, surtout après la Révolution, mais de savoir ce qui se passait. Un peu à l'instar de ce qu'on a aujourd'hui avec les grandes chaînes de télé, mais les gens avaient besoin de, de s'informer pour ceux qui savaient lire. C'est ça aussi. Parce que Le nombre de personnes qui savaient lire à l'époque, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Hein. Ça, il faut que vous vous disiez... le. Il faut, faut, faut se le lire, voilà. Euh, L'ami du peuple, hein, ou le publiciste parisien. Désolé pour cette partie historique, moi j'adore
0: J'adore, j'adore, j'adore. Non, non, mais on, on est à fond là. Alors... Es sur Nurea, là, tout ce qui est archéologie, histoire, tout ça. Hein. Je... D'ailleurs, ce sont nos émissions les plus vues, donc tu peux y aller euh, tranquillement.
1: Donc, le, ou le publiciste parisien, donc journal politique et impartial, hein, par M. Marat. Alors, euh, Marat, hein, vous le connaissez, euh, euh, il se faisait appeler M. de Marat. Hein. Voilà, oui, c'est lui qui est mort dans sa, dans sa baignoire. Euh, voilà. euh, c'est Charlotte de Corday, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien de mes, mes cours d'histoire, c'est Charlotte de Corday qui lui a mis une petite. Euh, un, un,
0: un petit coup, coup derrière la tête. Ah, elle lui a fait, <rire>
1: soir, lui a fait soirée plante à Qu'est-ce qu'il y a <rire> euh,
0: <rire> euh, <voilà.
1: rire> euh, Un petit coup de roue de mie et il est. Voilà. Et puis voilà. Donc voilà. Et, et c'est ce je, horrible
0: je, qu'on rigole de ça. Il
1: ne faut <rire> pas rigoler de ça. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Et
0: donc... Le Mara,
1: Mara, Marat, si tu nous écoutes. Hein, le Montagnard, hein, comme on l'appelait. Hein, il faisait partie d'un pari politique qui s'appelle les Montagnards. Si il mmh. faut, euh, Jean Lassalle est un euh, descendant direct de Marat. Parce que c'est un oh. montagnard, jean Alors, par contre, je, je, je tiens à tirer vo juste votre votre attention sur cette, euh, on va dire, cette petite allocution en latin, « Vintam » qui est écrit ici, là. Donc, « Vitam ipendere vero, la vie même pour la vérité. » C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à perdre la vie pour la vérité. Donc, ces mots avaient été pris en devise par Jean-Jacques Rousseau et servir d'épigraphe à plusieurs journaux de la Révolution, même à celui de Marat. Euh, la stoïque divise que les libres penseurs ont popularisé, c'est justement le fait de l'immigration protestante bravant la mort et les galères pour rester digne et véridique Vintam Impendere Vero la vie même pour la vérité, donc signé Michelet un homme ose-t-il écrire au-dessous de son propre nom, de son propre portrait Vitam Impendere Vero gagé sans information que c'est le portrait d'un menteur Vous avez, as vu déjà direct hein. tout de suite tu as des sceptiques Là, les sceptiques tout de suite, tu avais, euh, avais déjà, tu vois, tout de suite, les fact-checkers, fact ils existaient déjà. Les éthéticiens, tout ça, <rire> ils étaient là déjà, tu vois. Donc, lui-même, vous l'avouera un jour qu'il lui prendra fantaisie de dire la vérité. Donc, euh, tu vois, on y... <rire> il y avait déjà... Mais pour vous montrer que les dérives qu'on peut vivre aujourd'hui, elles existaient déjà un peu au départ, même si l'intention... Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que l'intention de la presse, l'intention des médias était bonne au départ, mais... Rappelez-vous, je ne sais plus quelle est cette phrase-là, je ne sais plus qui avait sorti cette phrase-là, où justement, on est en pleine élection politique, et on lui avait dit « Mais ne vous inquiétez-vous pas du suffrage universel ». Il disait « non, ne vous inquiétez pas, les gens voteront ». Je sais que dans le chat, ils voteront pour qui on leur dit de voter. C'est bizarre, ça n'a pas changé. Je ne sais plus qui a sorti, je ne sais plus. Je
0: ne sais plus, on va voir sur le chat.
1: Ils vont nous le sortir. Voilà. Donc, c'est l'amour des intéressés de la justice qui fait les grands hommes, les grands citoyens, ces hommes magnanimes, capables de sacrifier, quoi qu'il en tout, coûte leur temps et leur fausse, leur vie même à la recherche, la manifestation de la vérité, à la réalisation de la justice, justice vitam impendere vero, au bonheur de leurs concitoyens, à la gloire et au salut de leur patrie. Ça vient de monsieur Botin. Tout à l'heure, c'était Joseph de, Joseph de Mestre. « À vrai dire, je ne suis pas un auteur, je suis un croyant. <rire> Dieu m'a fait la grâce de prendre au sérieux la devise de Jean-Jacques, donc de Rousseau, hein, parce qu'il appelait Jean-Jacques, c'était son poteau, tu vois. Mm -hmm. C'était son ami, il l'appelait Jean-Jacques. Des fois, il appelait Gigi, mais ça, c'était quand ils étaient bourrés. Et donc, « Vitam impendere vero, j'ai écrit à mesure que la vérité m'a été connue, n'ayant d'ailleurs d'autre art que la vérité même, Pierre Leroux. » Voilà. Donc là, euh, on, est, voilà, on est sur de l'historique. Hein. J'espère que ça n'a pas été trop long. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'ils ont trouvé de... Qui avait dit ça Non,
0: euh... non pas encore, pas encore. Mais le chat est très long, là, ce soir. Euh...
1: Ah, okay. Je
0: crois que ouais, le ralenti est un peu trop ralenti.
1: Un peu trop ralenti. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc, voilà à quoi ressemble la presse écrite aujourd'hui. Donc là, j'ai pris les grands journaux d'opinion. Hein. On va les appeler comme ça. 20 minutes.
0: Il <rire> hein. y a est Félo cool. qui dit, est-ce que c'est une citation de Nabila
1: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Slade, leséchos.fr, lespress.fr et Mediapart. Ouais,
0: ouais, c'est bon, bon. Tandur a répondu. Il nous dit « Henry Ford, qui a dit « Les gens ont le droit de choisir la couleur de, le vo de leur voiture tant qu'elle est noire. » Par exemple. Bien, est donc, a, est, on est toujours dans, dans ce contrôle où on est contrôlé dans, dans ce qu'on veut faire ou pas. Donc là, c'est Ford, mais, euh, mais là, c'était une autre citation. Les gens voteront pour qui on leur dira de, de voter. Euh... Ah voilà. Euh, merci beaucoup Benjamin Morfin, la team Nurea qui nous dit le suffrage universel ne me fait pas peur. Les gens voteront comme on leur dira. Alexis de Tocqueville.
1: De Tocqueville, Monsieur de Tocqueville, pardon mes hommages. Pardon. La classe. Hein, pardon. Et merci Cédric
0: hein. Guimbert qui suivait juste derrière. il voilà, y, y a un petit ralenti au niveau du chat. Désolé les amis, mais ça a pris un peu de temps pour la réponse. Bon
1: oh, ben voilà, ben voilà Monsieur de Tocqueville. Méliet, merci. Je m'excuse.
0: Travail d'équipe ce soir.
1: Moi, je suis un neurosurrientiste et je ne suis pas un historien. Ouais, je fais quand même mes devoirs. Hein je montre que. Mmh. Hein euh, mais c'est important qu'on qu voit le contexte historique dans lequel ça a immergé. Et, euh, et la presse française, hein, la presse du, du française, était l'une des meilleures. Avec la presse anglaise, bien évidemment, qui après a été exportée dans le Nouveau Monde. Mais euh, on était à l'époque l'une des meilleures. Hein euh, ça a bien changé
0: oui, malheureusement, c'était mieux avant.
1: <rire> voilà, donc avec l'apparition bien plus tard hein, de la radio et de la télé, on va dire que les médias d'information se sont donc euh, élargis donc, à l'audio et au visuel, dans ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'audiovisuel. Et donc, euh, au bout d'un moment, ce qui nous est arrivé, c'est ça. Ron Burgundy, hein, Ted Turner, je ne sais pas si vous avez vu le film Encore Man, justement, où on voit dans ce film, alors c'est un film comique, mais où on voit apparaître, ce, donc c'est sur deux films, l'arrivée des grandes chaînes d'information en boucle, c'est-à-dire des chaînes qui tournent 24 heures sur 24. Voilà, donc le 1er juin 1980, Ted Turner lance Cable News Network, CNN, euh, Cable. News Network, pardon. La première chaîne d'infos en continu au monde. CNN bouleverse l'information télévisée en diffusion 24 heures sur 24 euh, sur tous les continents. La légende veut que Fidel Castro ait suggéré l'idée à son créateur. Donc le souci avec ça, c'est qu'effectivement, là, on commence à rentrer dans quelque chose où on commence à avoir une redondance de l'information, une accélération de l'information où on n'est plus vraiment dans la véracité de l'information mais on est beaucoup plus dans à avoir l'information en premier donc c'est vrai que ça ça a fait vraiment un feu de paille quand en 1980 ces chaînes là commencent à c'est vrai que nous en France on est, on est toujours dans cette culture là même s'il y a des chaînes câblées aujourd'hui qui font de l'information continue comme BFM comme comme LCI comme tout ça euh, on était très euh, braqué sur nos, notre journal de 13h notre journal de 20h et de... puis
0: il vérifiait les sources, il prenait le temps de les vérifier avant de diffuser l'info et tu as raison sur cette période là c'était euh, peu importe que l'information soit vraie ou fausse, il faut la voir en premier et aujourd'hui on en est même à peu importe si l'information est vraie ou fausse il faut recopier ce qu'a dit le voisin le plus vite possible
1: exactement. mais on va, on va le voir, c'est exactement okay. euh, euh, le cadre de, de l'émission d'aujourd'hui mais ce qu'il faut, qu faut bien comprendre c'est que ce 1er juin 1980, c'est une bascule. C'est-à-dire que là, on va voir commencer à apparaître ce qu'on appelle les agences de presse, vraiment les qui chapotent l'information et qui font ce qu'on appelle des, des brèves. Euh, et ces brèves mmh. sont récupérées. Euh, J'aurais pu aller plus loin, mais bon, on n'avait pas le temps. Il faudrait, il faudrait deux ou trois émissions pour tout, euh, tout cadrer. Mais euh, vous verrez qu'effectivement, il y, y, y a un sentiment effectivement, que l'information échappe. Même, même aux médias aujourd'hui, d'accord. Donc ça, il faut, mm -hmm. on le verra. Mais ce que tu dis est très, très juste. Hein. C'est, vraiment la, la, la base. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on part à la course à l'information, ce qui euh, va justement, va dilater, dissoudre la qualité de l'information. Donc, euh, j'adore cette phrase de Denzel Washington parce qu'elle est très, euh, très, très vraie. Euh, If you don't watch the news, you you're, you're uninformed. If you watch the news, you misinformed. En fait, il dit, si vous ne, si vous ne regardez pas les, les nouvelles, enfin, le, le nouvel, vous n'êtes pas informé. Si vous regardez les nouvelles, vous êtes mal informé. <rire> c'est ça. En, en gros, en gros c'est ça. Donc, comme les dit. gens ont, 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 ont... Depuis, on l'a vu, hein, depuis, la révolution ont un petit peu développé une espèce de dépendance à l'info, un besoin d'être informé le cerveau a besoin d'être informé mais euh, on, euh, voilà c'est à dire que c'est comme si euh, si tu vas pas manger euh, au fast-food ben bah, tu vas avoir faim parce que tu n'es pas nourri si tu te nourris au fast-food eh ben tu es mal nourri tu vois c'est c'est pareil on est ben bah, on est dans la même idée avec euh, là du fast news au lieu d'avoir du fast-food Okay Donc tout ça. ce qui est rapide n'est pas forcément bon, les gens. Prenez du temps, cuisinez. Moi, en ce moment, je suis en pleine nutrition, tout ça, tac, tac, tac. Le petit poulet, on pèse, ok. Hein, les petits légumes, tout ça. Donc il faut, faut bien manger bien. Et surtout, donner de la bonne nourriture à votre cerveau. C'est justement ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, on va, alors, euh, tableau blanc, n'est-ce pas On va regarder justement comment euh, les médias fonctionne à un certain niveau on va regarder les étapes c'est à dire, là on va rentrer dans la partie un petit peu cognitive euh, pour bien se caler notre cerveau à la vision euh, que les médias euh, essayent d'instaurer ou, ou instaure c'est à dire la structure c'est à dire comment le média fonctionne dans sa structure donc on va oublier dans un premier temps euh, le fond de l'info on va regarder la forme comment les médias fonctionnent. Et ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment l'intégrer, parce que ça, pour ça, c'est le plus important. Au-delà okay. de est-ce que l'info est bonne ou pas bonne, il faut déjà voir comment, sur un principe simple, je dirais même plus un, un, un principe primitif, voire archaïque, euh, les médias fonctionnent et une fois qu'on a intégré la structure de l'info, on, on va mieux comprendre aussi, parce que je sais que les Nureiens, vous êtes, euh, vous êtes des gens éveillés, vous ne, vous ne prenez pas pour argent comptant. Si,
0: si, si on est là, c'est qu'on se pose des questions, c'est qu'on doute. On qui... sait douter, on sait faire et voilà, pour et ça, ça regarde rien.
1: Ça peut développer aussi des fois une petite rancœur, une petit, un petit énervement, énervement sur les gens qui ne le sont pas. D'accord, c'est-à-dire, les, les, les... oui, à vous, moi, moi j'arrête pas de péter les plans.
0: Enfin, vous et... dites pourquoi Pourquoi le, le doute n'est plus permis, n'est plus autorisé, pourquoi mais,
1: mais cette émission va vous donner aussi une espèce de, comment, comment, comment vous expliquer, une espèce de, de latitude par rapport à ces gens-là, et surtout une espèce de dire, ah bon, les pauvres, ils ne savent pas ce qu'ils pensent, euh, ils ne comprennent pas bien, ça va vous donner une espèce de... Vous allez relaxer, vous allez vous détendre par rapport à eux parce que finalement, ils ne sont le produit que de, de principes archaïques. Oui.
0: C'est ça. Juste Philippe euh, Lemel qui nous dit La seule vérité que dit ce journal, c'est la date du jour, disait Coluche.
1: <rire> ah, j'ai plein de citations de Coluche. J'adore. Le gars, il est trop.
0: Il ah, y en a plein qui tournent <rire> sur euh, le chat euh, depuis tout à l'heure. Merci beaucoup, Béa, d'ailleurs, au passage. Merci beaucoup à la team Modo. Vraiment, vous êtes adorables. Merci d'être là et de gérer le chat. Et, euh, et voilà. Et merci pour les dons aux médias. Pendant la soirée, ça fait super plaisir. Merci beaucoup.
1: Alors, je vous euh... dis, Parce que moi, ça m'a donné une certaine tolérance par rapport aux gens, euh, oui. justement, parce qu'en euh, faisant ces formations-là sur la neuroergonomie, sur les neurosciences qui m'ont permis, moi, d'améliorer mon parce travail. Parce que
0: quand tu parles de, des sujets en dehors, par exemple, de Nuria TV, tu en parles de façon très détendue par rapport à ce qui se passe. Je trouve très zen. Donc, explique-nous Comment tu fais <rire> Et pourquoi
1: Alors, ben En fait, c'est ça. Moi, le, le plus beau cadeau que je me suis fait dans mon, dans mon travail alimentaire, c'est justement d'aller euh, piocher dans les sciences cognitives pour améliorer mon management. d'accord Donc ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Euh, essayer de comprendre pourquoi un employeur réagit de telle manière à, à une directive Pourquoi euh, euh, tel employé est complètement épanoui et celui-là ne l'est pas Donc c'est vrai que en, en, pour moi, le cerveau par résonance euh, fonctionne comme l'univers. Pour moi, c'est les deux, les deux sont, sont en résonance, si tu veux. Donc effectivement, euh, quand tu vois le chaos qui existe autour de nous, mais tu te dis dans notre cerveau, c'est un peu la même chose. Et, et, et en, en voyant certains fonctionnements euh, qui sont, comme je te l'ai dit, quasiment euh, pr euh, primitifs, voire archaïques, tu te dis, waouh, les, les gens qui ont étudié le truc, c'est-à-dire les gens qui ont créé les structures de médias, bah, ils ne se sont pas vraiment énormément foulés, ils n'ont fait qu'utiliser des, des choses ancestrales. Et je vais vous le montrer tout de suite.
0: Allez, go. Donc, Ceux qui voulaient aller aux toilettes, c'est trop tard, c'est maintenant que ça se joue
1: donc les médias, ce enfin les médias, en règle générale. Donc on va partir d'en bas vers le haut, hein, parce que si okay. j'ai parti d'en haut vers le bas, c'était moins fun. Donc on va partir d'en bas vers le haut. Donc les médias, qu'est-ce qui eux, ils vont influencer le plus C'est ce qu'on appelle les opinions publiques, d'accord L'opinion publique est la résultante donc euh, de ce que, euh, bah, de ce que les médias vont influencer ou pas. D'accord Donc, l'opinion publique. Cette opinion publique, en fait, est basée sur des idées. Ok Donc, l'ensemble des opinions, hein, les avis, les opinions, comme je dis toujours, hein, c'est comme les, les trous de balle, tout le monde en a un, mais bon, ce qui sort de là, ce n'est pas forcément bon. Mais ça va être influencé. donc, les, opi les opinions sont un agrégat d'idées. D'accord Donc, ça, voilà. Les idées sont elles-mêmes, euh, sortent d'un agrégat qu'on appelle, elles sont gérées, les idées, par ce qu'on appelle une, une idéologie. Donc, il y a une logique d'idées qui va donner des idées et qui va créer l'opinion, d'accord Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'idéologie. Les idéologies sont elles-mêmes gérées par ce qu'on va appeler des doctrines, d'accord Donc, ça, c'est voilà, l'ensemble des idéologies qui sont intégrées dans une doctrine, c'est-à-dire que l'ensemble des idées et des règles de pensée par rapport à, à, par rapport à ces idées, ok Donc, c'est ce qu'on appelle une doctrine. La doctrine est elle-même... Guidée par une source logique d'information. Donc, ça peut être théologique, ça peut être mythologique, tu vois, ça, voilà, hein, mmh. ça peut être archéologique, tu vois, mais en tout cas, il y a une source logique, c'est-à-dire un ensemble de données qui vont gérer euh, les doctrines, qui vont elles-mêmes gérer les idéologies et qui vont elles-mêmes gérer les idées et l'opinion publique. OK Donc, l'opinion publique, elle... Euh, elle atteint donc ses idées par l'organe de presse, que ce soit un magazine, que ce soit une émission de télé, que ce soit une émission de radio. C'est l'organe de presse qui va influencer l'opinion publique directement, d'accord Et l'opinion publique est gérée par le cerveau du peuple, hein, c'est les gens. Ok Ensuite, les idées euh, sont assemblées dans ce qu'on appelle une rédaction. D'accord Moi, je travaille pour une rédaction aujourd'hui, euh, pour un truc qui n'a pas rapport avec, euh, avec tout ça. C'est sur les trucs de super-héros, laisse tomber, ça n'a rien à voir. Mais, pour, travaillant pour une rédaction, donc un site internet qui a une rédaction avec des journalistes et tout, donc la rédaction, c'est elle qui gêne l'organe de presse et qui, surtout qui va euh, agencer les idées. Hein. C'est elle qui agence les idées euh, dans ce qu'on va appeler, avec ce qu'on va appeler un journaliste. Donc le journaliste, c'est lui qui va rédiger les idées. Hein, en fonction okay. de ce qu'il aura vu, en fonction de, de ce qu'il voilà, de, de qu aura été amené à enquêter, c'est lui qui va rédiger les idées. Donc, ce qui va euh, guider le journaliste, c'est la ligne éditori éditoriale pardon, euh, de l'idéologie de son média. Donc, le média mmh. a une idéologie qui va créer une ligne éditoriale qui va influencer la rédaction de ce que le journaliste écrit.
0: Voilà. Oui. Je t'arrête là parce que ça tombe bien pour la question que m'a relevée euh, Benjamin de euh, celle de Louise Michel qui dit François, réinfo Covid ou le libre-penseur, sont-ils des médias Si oui, fonctionnent-ils euh, comme les médias mainstream En fait, si on part sur, de, sur ton schéma, on peut mettre tous les différents médias, journaux, Je papier, tout ça. Voilà. Tout le monde fonctionne comme ça.
1: Tous les médias fonctionnent comme ça. Ce qui va changer, on va le voir là, c'est l'idéologie. Voilà c'est-à-dire la ça. ligne éditoriale d'accord mais le est principe ça. est le même de François c'est un journal malgré le fait qu'ils soient à contre-courant de tout ce qui est écrit à côté ça vient uniquement de leur idéologie de leur mmh. façon d'agencer les idées d'accord euh, donc voilà ensuite on a donc la doctrine est gérée par la direction du média
0: Nuria TV fonctionne comme ça aussi mes ouais. amis je vous dirai quelle est la ligne éditoriale de Nuria TV si vous voulez c'est ce système-là.
1: On parlera à la fin des médias alternatifs, mais effectivement, les médias alternatifs sont obligés de, ré, de réutiliser la structure qu'on est mmh. en train de mettre là mais pour avoir un minimum de crédibilité dans le cerveau des gens, même pas pour les gens, en fait. Euh, le meilleur exemple, c'est le, 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 le documentaire Hold Up. Le documentaire Hold Up, il a tous les codes d'un documentaire qui aurait pu passer sur euh, TF1, France 2, Arte. Ouais. Cependant, la doctrine et l'idéologie du documentaire n'a pas la même direction que, on va dire, le sens commun. D'accord Et pourquoi ça. ils le feront On va, on va l'étudier justement, on va voir comment le cerveau fonctionne et pourquoi ils sont obligés d'utiliser les mêmes codes. D'accord mmh. Ça, c'est important. Donc, la source de la logique, c'est l'information, hein, l'information euh, quotidienne qui est elle-même gérée par ce qu'on appelle une agence de presse. En France, ça s'appelle l'AFP. Ok donc, visualisez bien ce, ce truc-là, ok Donc, on a l'opinion publique, les idées, l'idéologie, la doctrine et la source logique. Ok Ok. Donc, je, je vais faire un va-et-vient entre, entre tous, même si celui-là, du coup, il va, il, va, il va disparaître. Mais, ah non, je crois que je pas besoin parce que j'ai déjà fait les changements. Cette structure-là, est-ce qu'elle ne est qu te fait pas penser à quelque chose
0: Là, spécialement, non. Ou à trop de choses, ou. <rire> C'est comme mais ça que fonctionne le monde, quoi.
1: Tu comprends la structure elle est ouais,
0: Oui, pyramidal.
1: Ouais, oui, oui, mais il bon, forme... euh... oui, y a une forme d'information. Euh, là, ce serait plutôt par une pyramide à l'envers, ouais. parce que du coup, là, je l'ai fait de bas en haut. Mais, euh, va dire, la source d'information, elle est en haut. Ensuite, elle passe par le filtre de la doctrine. Ensuite, par le filtre de l'idéologie. Après, par le filtre des idées. Et après, par le filtre des opinions. Tu vois donc, forcément, l'information, plus elle descend, c'est une pyramide avec une pointe en bas, si tu veux, mais plus elle descend, plus elle perd un petit peu aussi de ce qu'elle était au départ. Oui. Okay. Donc, mais en fait, je vais, je vais te le dire tout de suite, elle fonctionne exactement comme une religion. C'est-à-dire que tu remplaces en bas l'opinion publique par la croyance, tu as toujours les idées, tu as toujours mmh. l'idéologie, tu as toujours la doctrine et tu as toujours la source logique. ok Donc, c'est le même principe que les religions. Les médias fonctionnent comme une religion. À la place du peuple, tu as les disciples. À la place des magazines, tu as le livre sacré. À la place de la rédaction, tu as ce qu'on appelle les écritures. À la place des journalistes, tu as le prêtre. À la place du média, tu as le temple. À la place de... Euh, je me rappelle plus ce que j'avais mis, mais tu as la religion directement. Euh, là, normalement, on ah, dit... là,
0: c'est du prosélytisme à fond, hein. franchement, non-stop.
1: <rire> voilà, non, non, mais euh... est,
0: euh, ce que font les médias, si on les compare aux religions, là, c'est, tu sais, quand quand ils viennent frapper à ta porte, euh, certaines, euh...
1: Là, je vais ce que voilà, c
0: c certaines religions pour te parler de ça ou de ça ou est-ce que tu crois en ça, voilà, et c'est ouais. tout le temps, tout le temps pendant certaines périodes, bah là, là, c'est tout le temps à la télé, ouais, c'est vrai que ça peut, ça fonctionne comme ça.
1: À la place de la ligne éditoriale, donc as la religion. Hein donc on avait dit à la place du média tu as le temple à la place euh, de la direction bah, tu as le courant de pensée, de la doctrine à la place euh, du penseur ou du financier euh, tu as le prophète c'est lui qui te qui donne la doctrine si tu veux euh, à la place de l'information bah, tu as l'intangible et à la place de l'AFP tu as la divinité c'est à dire que chaque journaliste écoute la sainte AFP chaque matin qui descend les nouvelles, et en fonction des nouvelles qu'il reçoit, il choisit soit de, les médias choisissent soit de la traiter, et quand il la traite, il la traite à travers la doctrine, l'idéologie, les idées euh, du média. Ok. Donc quand vous regardez la religion, ou la théologie, les médias fonctionnent sur le même principe. Ah, Ce qui nous ramène tout à l'heure, à ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les, le peuple des Mèdes, mais ils utilisent finalement le, le même principe de fonctionnement. Donc ça, il faut vraiment, faut vraiment faut vraiment le croire, c'est-à-dire que les gens, alors c'est vrai que euh, on, on pense souvent aux boomers, mais les boomers, on a toute une génération de gens qui sont nos parents, finalement, euh, nos parents qui ne valident l'information que lorsqu'elle passe au, au journal télévisé, par exemple. Mm
0: -hmm.
1: Voilà. Ils sont de la, de la même façon qu'avant, les gens ne, ne, ne validaient une information que lorsque le curé leur disait que c'était vrai.
0: C'est ça. Alors, attends, est-ce que tu peux remettre l'autre tableau On sort de la doctrine, mais le truc euh, classique. OK. Alors, par rapport à Nurea TV, si je traduis, comme ça tout le monde est, est clair et c'est important que vous sachiez ce qu'on tourne sur Nurea TV. Donc, la source logique, c'est on est parti de « on sait qu'on ne sait rien ». Page blanche, d'où Nurea. On, on part d'une page blanche et, euh, et on cherche.
1: Ça, c'est la doctrine. Voilà. « On sait qu'on ne sait rien, c'est la, la doctrine
0: ». C'est la doctrine, voilà. On ouais. sait, je sais qu'on qu ne sait rien. L'information, on va la chercher un petit peu de partout. quoi. C'est
1: tes intervenants qui te l'amènent. Exactement. Tu n'as pas, euh, pas un dieu, <rire> tu en as plusieurs qui viennent de raconter des histoires. C'est ça. La ouais. ligne
0: éditoriale, par contre, on reste sur nos thématiques. Évidemment, on pourrait parler d'industrie pharmaceutique, de pâtisserie, tout ça. Non, on reste sur notre ligne éditoriale qui reste les thématiques qu'il y a sur, euh, sur les différentes rubri rubriques que vous pouvez trouver sur notre site. Paranormal, archéologie alternative... <coughs> ufologie, voilà, on reste dans ce domaine-là donc on va pas plus loin, c'est pour ça que pendant la période Covid on n'y est pas allé parce que c'était pas dans notre ligne éditoriale je sais que ça en a frustré quelques-uns mais d'autres l'ont fait et c'était très bien fait ailleurs et mieux fait que ce qu'on aurait pu faire nous-mêmes parce que nous on cherchait déjà, donc on n'avait pas les réponses et, euh, et j'avais pas envie d'avoir certains interlocuteurs que je respectais beaucoup sur notre média parce que je sais que c'est un média qui est pas bien vu de par les sujets qu'on aborde donc euh, voilà, ça aurait plutôt mis des bâtons dans les roues sur l'information que je voulais voir diffuser justement Ensuite, euh, pour les idées, euh, ben là, c'est vraiment le débrouillez-vous, les amis. Je vous ai déjà dit, ne me suivez pas, je sais pas où je vais. Donc là, perso, vos idées sont les vôtres et les miennes sont les miennes, mais j'ai besoin de vous pour pouvoir en discuter, et du chat, pour pouvoir échanger les idées. Parce qu'on part dans, un, dans une direction assez floue. Et euh, après, vous faites évidemment votre opinion, vous restez seul maître à bord. Et si jamais Nuria TV ne vous plaît pas, n'hésitez pas à cliquer sur la croix. Si jamais une information vous a intrigué, n'hésitez pas à aller voir le même intervenant sur d'autres médias. Si jamais il y a, a d'autres euh, diffusions ailleurs, il peut dire des choses différentes ailleurs. À vous de vérifier, à vous de comparer les infos et comparer les idées de, des différents médias aussi. Euh, des différents intervenants sur notre média aussi sur la même thématique. Donc là, votre opinion, j'espère que vous la faites vous-même parce que moi, quand je me fais une opinion après une émission, c'est vrai que je ne vais pas prendre le temps de vous écrire ce que j'en pense, étant donné que je cherche et je ne suis pas sûre de moi là-dessus. Et par contre, j'essaie d'être toujours transparente euh, justement parce qu'on aborde des sujets assez tendus et donc, euh, pour moi, il est important que vous puissiez avoir euh, toutes les armes en main. Et même quand vous savez, des fois, je vous dis... Attends, je vais peut-être me mettre un petit peu à l'écran juste vite fait. sinon Ça fait bizarre parce qu'on voit que toi et le tableau, mais que je regardais le tableau en même temps. Des fois, quand je vous dis, euh, voilà, quelle est mon opinion sur telle thématique, par exemple, là, je, ça va être une croyance, par exemple, la vie après la mort. Bah, J'y crois à 99,99%. ,99%. Même plus, même plus. Et, euh, et donc... Euh, et donc, je vous préviens, comme ça, au moins, vous savez que j'aurai des questions qui vont forcément être influencées par mes croyances personnelles. Donc, à ce moment-là, j'ai besoin de vous, si vous avez d'autres questions sur le chat, pour pouvoir les, les poser et, euh, et, voilà, et compléter aussi mes propres informations ou, mes, ou euh, essayer d'aller à l'encontre de mes propres croyances, essayer de, de voir si elles tiennent la route grâce à vos interrogations. Donc, c'est super important, surtout ceux qui ne sont pas d'accord, de donner votre avis et de le dire. Avec politesse, respect, tout ça, et l'équipe des modérateurs sont là pour veiller là-dessus là et je vous en remercie. Et vous les Nurea, je sais que vous avez tendance à être comme ça de toute façon, mais c'est un échange. Mais voilà comment fonctionne nuréa TV. Donc ça peut vous frustrer sur nos choix de sujets, sur nos choix d'intervenants, sur, euh, sur même le fait qu'on soit là pour certains euh, et qu'on parle de ces sujets-là. Ça peut vous agacer ou quoi, mais voilà, on avance comme ça. Mais l'important, c'est que vraiment, là, sur les deux, les, les deux points importants, c'est les idées vous appartiennent, euh, et vous les échangez aussi avec nous, enfin, partage d'idées, et l'opinion publique reste la vôtre. C'est vraiment, c'est individuel, surtout dans certains sujets, c'est tellement relatif parfois euh, qu'il est important que vous puissiez euh, rester maître à bord. Voilà comment on fonctionne euh, par rapport à ton schéma. Comme ça c'est dit, merci Cyril, on peut passer à la suite
1: alors, ma, 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 je, je te trouve bien sévère avec toi-même. Moi, je ne trouve pas que tu fonctionnes du tout comme c'est ce, ce qui est marqué à l'écran, justement. Parce que si les je fais un
0: parallèle, je, je donnerais ça comme Si on faut. fait
1: parallèle, la source d'information, elle ne vient pas que d'une source. Elle vient de plusieurs. Tu n'as mmh. pas une agence de presse qui te dit, bah, écoute, Nora, tu n'as pas, euh, comme certains le pensaient, quelqu'un qui te souffle dans l'oreille, ce que tu dois dire et ce que tu dois faire. Donc déjà, tu ne fonctionnes pas comme ça. Euh, en termes de doctrine, mais justement, tu as une bonne doctrine, puisque la doctrine, c'est j'ai plusieurs sources d'informations, faites ce que vous en voulez. Donc déjà, ça, c'est très bien. Et c'est comme ouais. ça que tous les médias devraient fonctionner. Au niveau de l'idéologie, ben c'est j'ai pas vraiment d'idée parce que je ne sais rien. Donc du coup, euh, au niveau de la rédaction, mais ben, je vais te donner tous les sujets euh, comme ça, tu peux te faire ton idée par toi-même. Et en fait, tu n'essayes pas d'influencer l'opinion publique parce que tu leur dis pas, mais bah, ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Donc en fait, mmh. ça peut ressembler à ça dans la structure, et c'est ça l'avantage des médias alternatifs. Mais tu vas être moins euh, tu n'as pas un financier qui te dit quoi faire, donc tu n'as pas de conflit d'intérêts avec mmh. quelqu'un qui, voilà, voilà tu te, tu gères comme tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas quelqu'un en haut qui te dit ben, est ce que tu dois penser, faire et, et, et comment tu dois le faire. Donc ça, c'est très bien. Donc le média alternatif doit servir à ça, il doit servir à se dédouaner, à se libérer de ces contraintes qu'ont les médias, parce qu'ils fonctionnent euh, suivant un schéma qui va dans l'intérêt de ses maîtres. On ne dit pas qui, on ne dit pas quoi, je laisse les gens faire leurs devoirs, on ne va pas rentrer dans les théories complotistes avec les conflits d'intérêt, les agences pharmaceutiques, on ne va pas rentrer là-dedans même si on sait euh, qu'aujourd'hui, ben, c'est simple. Si tu as compris, si tu arrives à créer une ingérence dans la partie doctrine et idéologie, voire mieux euh, dans la partie agence de presse, si tu fais la comparaison avec tableau. Ben, si tu, si tu euh, remplaces l'AFP, tu es la divinité, tu es Dieu.
0: C'est ça c'est ça qui est dangereux.
1: Si, si tu arrives à avoir un intérêt, c'est ça qu'il faut comprendre, si tu arrives à avoir un intérêt dans la doctrine et l'idéologie du média, tu fais ce que tu veux. Forcément, euh, tu en deviens le prophète. Par exemple, euh, un, un monsieur comme Bill Gates qui a euh, un journal comme Le Monde, mm
0: -hmm.
1: il est là lui. Hein. Et même l'AFP ne peut pas lui dire ce qu'il a à dire. Donc lui, il est quasiment une divinité. Le, le, le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils cherchent tout le temps l'apothéose. L'apothéose, c'est quoi L'apothéose, ça vient du, 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 du grec apos et de théos. Ça veut dire être comme les dieux, devenir comme les dieux. Mais ces gens, c'est ce qu'ils font parce que quand ils contrôlent un média, ils contrôlent ce que tu penses, ta croyance. Tu vois Donc même si lui, il fait des trucs chelous de son côté, ben, comme il a le plus grand journal et le plus grand média ou le plus grand groupe de médias, bah, il, te fait, il te fait, penser ce qu'il veut. Donc, en fait, ce que, moi, ce que j'essaye de vous faire, de vous expliquer, c'est qu'à partir, qui... oui. partir du moment où il y a une ingérence dans le haut euh, du média, le média, le, en bas, l'opinion publique est déjà corrompue. C'est-à-dire que tous, à partir vrai. du moment où il y a une ingérence ici en haut, d'accord, ça veut dire qu'il y a des conflits d'intérêts, ça veut dire qu'il euh, y a une doctrine, il y a une idéologie qui n'est pas forcément la vôtre. Et, et les gens voilà, vont accepter des choses qui, normalement, ne sont pas, ne sont pas correctes. Donc, effectivement, euh, c'est ce qu'il faut regarder quand vous regardez un média. Quel est le niveau d'ingérence au niveau de la doctrine, de l'idéologie
0: Donc, quand il n'y a qu'une seule source, par exemple, de, de revenus, comme quand on dit qu'il y a voilà, quelqu'un qui est très riche et qui va acheter un média à plus de 51%, euh, voilà, donc, il a la main sur tout. C'est lui la source en fait, euh, d'énergie financière de ce média-là. Et donc, c'est lui qui va contrôler les thématiques. ou En tout cas, il y a aussi un contrôle qui se fait de façon euh, vraiment... Euh, c est, c est, elle est non-dite, quoi. C'est-à-dire que les gens savent qu'il ne faudra pas aller euh, fouiller ou fouiner dans tel ou tel endroit parce que ça appartient à la personne qui va être la source euh, financière. Et donc, la personne qui fait vivre ce média-là, s'ils veulent garder leur poste, il vaut mieux pas qu'ils y aillent. Donc, il y a un ouais. autocontrôle qui se fait tout doucement ok ben moi ouais. du coup la source sur nuréa c'est les Nuréens. mais bah ils oui. sont et je crois il y a aucun nurien qui nous fait un don en nous disant attention moi je veux pas tel sujet ou je voudrais plutôt celui-là ben, merci les gars et puis ils sont très nombreux et le <rire> merci les nanas
1: le principe du par participatif et Donc, et,
0: et, faut, ouais.
1: et, et le, nous en, enfin en France on a un truc qui s'appelle le service public mais le problème c'est que le service public aussi vu que euh, celui qui contrôle on va dire plus ou moins les finances et tout ça c'est l'État ben et voilà on n'a pas vraiment un organe totalement libre totalement citoyen mmh. ça n'existe pas donc ça c'est ça parce que l'homme veut toujours le contrôler le pouvoir donc c'est compliqué c'est compliqué mmh on va voir les justement les réseaux sociaux et les médias alternatifs auraient dû euh, être comme ça moi je suis dans un dans un dans un milieu qui est le milieu du cinéma en ce moment je suis mm -hmm. dans une rédaction comme je vous ai dit tout ça de comics et tout ça et, euh, et on voit que dans ce milieu-là je ne la, la je vais pas dire la corruption mais le conflit d'intérêt est flagrant je vous en parlerai euh, tout à l'heure donc voilà qui est le père donc de ce système Hein, alors, ce n'est pas vraiment lui le père, mais c'est celui euh, de qui on, on parle le plus. C'est Edward Bernays, d'accord qui, qui serait, quelque part, euh, l'inventeur de la cristallisation de l'opinion publique. C'est lui. Alors, il est très connu déjà dans un premier temps. <rire> parce qu'Edward Bernays, en fait, il euh, y avait un... Gr... Tu un... connais
0: l'histoire de ce... Quelle histoire
1: Tu connais l'histoire du Bacon Ouais Les... Ouais. Alors le truc, c'est que il avait je... quelqu'un le contact justement parce que euh, il se retrouve avec un stock de bacon qui vendra jamais parce que c'est devenu n'importe quoi euh, la vente de porc aux États-Unis et, euh, et donc il appelle Edward Burney, donc Edward euh, dit voilà j'ai besoin que tu m'aides à vendre tout mon porc donc qu'est-ce qu'a fait Edward Burney, je vous la fais je, la fais je vous la fais en rapide il contacte donc un éminent médecin un ami euh, médecin à lui euh, et il lui dit euh, écoute est-ce euh, qu'il est qu est-ce est que tu trouves que c'est bon pour la santé d'avoir un déjeuner copieux le matin. Et le gars dit oui. Est-ce que tu peux me le signer comme quoi tu, tu préconises euh, un déjeuner copieux, copieux le matin, le matin. Et, euh, et donc, il dit oui. Donc, il signe un truc, boum, 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 il commence à faire la campagne de pub avec bien évidemment le tampon du docteur qui dit ça. Et voilà comment on se retrouve avec les œufs au bacon et les pancakes le matin euh, étant le, 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 le déjeuner préféré des Américains. Et le plus sain et le plus sain ouais, forcément manger du bacon le matin c'est super sain c'est super bien euh, si tu vas travailler au champ je veux bien mais après à, à part ça c'est un peu gras donc, donc voilà donc comment euh, on a rentré dans l'opinion publique comment on est rentré dans l'inconscient collectif que euh, les œufs au bacon le matin c'était le meilleur petit déjeuner, non pas parce que c'était vraiment bon mais parce qu'un docteur a dit qu'il fallait un petit il a pas dit que c'était bon de manger du bacon le matin, il a dit que c'était bon d'avoir un petit déjeuner copié le matin Mmh. Chose différente. Donc, petit historique de Edward Bernays, à qui on doit tout ça. Donc, il naît à Vienne en 1891. Ses parents émigrent aux États-Unis euh, l'année suivante. Il est à deux titres le neveu du psychanalyste Sigmund Freud, que vous connaissez tous bien. Neveu Germain et neveu par alliance par deux fois. En 1917, durant la première, il s'est marié avec ses cousines ou quoi Attends, neveu Germain ou neveu par alliance deux fois Qu'est-ce qui se passait
0: je sais pas, peut-être un divorce, un remariage. Et...
1: Ah, je sais pas, mais c'est un coquin, lui. Bon, en tout cas, en 1917, <rire> durant la Première Guerre mondiale, Edward Bernays fait partie du euh, Comité on Public Information, qu'on a appelé aussi la commission CREEL, qui est très connue, créée par le président Wilson pour mettre sur pied un arsenal mental, une machinerie destinée à retourner l'opinion publique américaine et la préparer à l'entrée en guerre faisant la propagande, durant la Première Guerre mondiale, les prémices d'une science. Donc, effectivement, mm -hmm. euh, voilà. Euh, alors, il y en a d'autres qui ont travaillé sur ces... Il y a Aldous Huxley, qu'on connaît bien aussi, mais lui, c'est vraiment le gros ponte euh, du, du, du bazar. Bah
0: oui, parce qu'en fait, l'histoire notamment du petit-déjeuner, c'est qu'il a changé l'alimentation la, de tous les Américains. C'est-à-dire que là, ce qui est connu dans le monde, aux états unis au petit déjeuner, tu prends des pancakes et du, du bacon, alors qu'en fait, avant sa promotion, avant sa publicité, chacun mangeait ce qu'il voulait le matin. Donc là, quand ils ont vu la puissance de la communication et à quel point on pouvait changer les mentalités et, les, et même jusque dans, dans la, la vie privée des gens, les, les faire changer d'alimentation comme ça, c'était quand même assez puissant. Donc j'imagine bien que derrière, ils ont développé ça, et là, là, sur, euh, sur la guerre, tout ça
1: tu rentres dans l'intimité de tout un peuple tous les matins tous les matins et c'est ils,
0: ils pensent tous que les américains que depuis la nuit des temps même de, dans les grottes il y avait des pancakes et euh, du bacon euh, au petit déj
1: non non mais c'est ça donc, euh, donc euh, voilà et, 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 et là ils ont vu qu'ils avaient un pouvoir inconsidéré et d'ailleurs si vous, si vous euh, lisez ce livre enfin moi j'ai lu que la moitié parce que j'aime pas les livres sans images, hein, excusez-moi. Euh, <rire> mais juste la moitié, ça m'a suffi à comprendre comment euh, le fonctionnement, euh, et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Au fait,
0: juste parenthèse, j'ai fait une blague hein, sur tous les Américains. Je vais te faire une grosse généralité, tout ça. J'espère que vous avez bien compris la blague. Mais bah, non, euh, tous les Américains ne pensent pas si qu'ils mangent ça Américains depuis la, la nuit des temps.
1: It was a joke. Yes. Donc, voilà, no offense. Comme on dit, hein. Voici, voilà. Alors... Voilà euh, un extrait de son livre Propaganda. Bah, -dire le nom, euh, le nom est trouvé, hein, Propaganda. Alors, ceux qui, euh, alors, je, je vais essayer de vous le traduire directement en français. Ceux qui manipulent les mécanismes invisibles de la société constituent un gouvernement invisible qui est le, le, le véritable, euh, on va dire, ruling, euh, euh, véritable dirigeant de pouvoir d'un pays. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont moldés, ça veut dire moulés, sont façonnés et nos goûts sont formés, même les ouais. goûts hein, sont formés. Euh, notre idée, nos idées sont suggérées largement par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler.
0: Mmh.
1: Dans à peu près tous les actes de notre vie, qu'il soit de la sphère politique ou euh, du business, dans notre euh, co euh, conduite sociale ou dans nos pensées éthiques, nous sommes dominés euh, par un relativement petit nombre de personnes qui comprennent le, 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 le processus du mental et les, les schémas sociaux de la masse. Ok euh, ce sont eux qui tirent euh, les ficelles et qui contrôlent l'esprit le, du public l'esprit collectif du public donc vous pouvez traiter les gens de complotistes que vous voulez c'est sorti d'un bouquin euh, alors vous avez toujours quelqu'un hein, qui va être dans le déni qui va dire mais non c'est connerie mais, c est, c est conneries, ça. mais, mais conneries. non c'est dans
0: les cours de communication de marketing ça
1: Oui, c'est validé ça mais oui non seulement c'est validé mais il y a toujours des gens qui justement on va le voir des gens qui sont en déni de, ce, de la vérité. Euh, on ne va pas se mentir. d'accord On va voir les structures de, de pensée un peu plus tard.
0: En fait, il y, y a toujours cette, cette question de libre-arbitre. Et bien sûr que si on se pose et qu'on médite, eh « Tiens, de quoi j'ai envie aujourd'hui ?» À ce moment-là, si vous vous concentrez vraiment sur vous-même et, et vos envies, oui, ce sont vos choix. Mais sans réfléchir, grâce aux publicités, on peut vous emmener à, à aller directement vers tel ou tel produit ou tel ou tel parfum de, de glace. Euh, voilà, suivant si on vous l'a répété 50 fois ou une fois, ça fait une différence. Et, et si fait. vous ne réfléchissez pas trop, vous allez y aller. Euh, voilà. On va voir,
1: on va voir ces techniques-là, justement. Va... Ouais.
0: Posez-vous la question parfois est-ce que j'ai vraiment envie de ça Vraiment. De oui. ce parfum-là Est-ce
1: que ai envie ou est-ce que j'en ai besoin C'est ça aussi.
0: Déjà, est-ce que j'en ai envie ou besoin Et après, si j'en ai envie, est-ce que j'ai vraiment envie de celui-là Moi.
1: Voilà. Oui, oui. vous là non mais moi, moi quand je faisais les, les cours justement sur l'ego, ben, le constat était flagrant, 98% de ce qu'on pense ne nous appartient pas, voilà. mmh. et tous ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Voilà.
0: Parce que par exemple, tu peux voir une pub sur des magnums, tu vois les glaces Magnum et tout, arriver ouais. dans la, la boutique et dire ouais je veux un magnum, je veux la boîte et tout ça, et après quand tu te poses et tu dis mais est-ce que j'en ai vraiment envie de ce magnum Puis tu regardes les autres parfums autour, tu prends le temps de te poser, et là tu dis mmm, petit parfum pistache là, là j'en ai envie. Ouais, ouais. C'est ça en fait, concrètement, hein, pensez à ça quand vous avez ton ce, cerveau, ce genre ton de petit accent. On va,
1: ré va réagir, De but, tu as eu l'impulsion mm -hmm. et après ton cerveau, voilà. Alors souvent on me ça. dit mais comment on fait euh, Cyril, comment je fais pour... <coughs> pour ne pas me faire attraper justement par ces... Alors, y a... Alors je ne sais plus qui c'est qui disait ça euh, récemment, mais en fait mm. euh, si les gens, je crois que c'est Boris Cyrulnik, il disait euh, si les gens connaissaient Quatre ou cinq grandes expériences psychologiques qui ont été faites sur la masse euh, depuis, euh, depuis 50 ans, ils ne se feraient plus, euh, plus avoir par les manipulations de masse. D'accord euh, Donc, effectivement, euh, j'aime pas dire le mot « manipulation de masse », même si c'est ça que c'est euh, en, en, en réel, parce que euh, c'est aussi un, Comment dire un positionnement individuel et c'est aussi quelque chose qu'on accepte bien. Donc, en fait, finalement, le mot manipulation, et c'est toujours délicat, parce que tu vois, une manipulation, par exemple, en justice, tu peux pas la prouver. Manipulation ou un abus mental, tu peux pas le prouver. parce mmh. que c'est intangible. Donc, effectivement, c'est ça reste compliqué. Donc, moi, je vous conseille l'expérience de Milgram. Vraiment, euh, vraiment vous devez déjà connaître un peu. L'expérience de Rosenham et l'expérience de Stanford que vous avez sur le site euh, ADS. Rosenham et Stanford. J'avais fait des, des conférences parce que pour moi, euh, surtout Rosenham, pour moi, c'est le plus grand thug de la psychanalyse. Le gars, il est trop fort. <rire> ce qu'il a fait, c'est <rire> génial. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. dans L'expérience de Milgram, ça va vous rappeler ce qu'on a vécu récemment. Euh, l'expérience de Rosenham et l'expérience de Stanford euh, pour justement bien comprendre les, les tenants. Bon, je... J'aurais pu vous en parler ce soir, mais il reste encore, euh, on n'a même pas fait la moitié des slides et on est déjà à, à une heure d'émission.
0: Oui, <rire> attends, il y a Aléa qui nous dit 95% de notre journée est inconsciente programmée. Entre, et donc euh, programmé entre guillemets
1: avec je suis tout ça. à
0: fait d'accord, c'est pour ça que personne ne peut s'en sortir, c'est-à-dire que même moi qui fais des cours dans le marketing, tout ça je le sais j'ai vu euh, les expériences dont tu parles, tout ça euh, j'ai regardé euh, beaucoup d'Idriss Aberkane par exemple sur ce genre d'informations là et je vous les conseille aussi mais, euh, mais je tombe dedans, hein. je... c'est souvent pour, pour ça d'ailleurs que je me prends toujours une petite on nuit on de sommeil avant de faire un, avoir, un truc on important.
1: On va voir pourquoi parce qu'effectivement, on va voir que notre cerveau à son propre fonctionnement
0: oh ouais.
1: <rire> Je de notre volonté, c'est-à-dire qu'on dit souvent qu'on n'utilise on utilise que 10% du cerveau c'est faux, on n'utilise que 10% de notre conscience, c'est-à-dire oui. que notre cerveau fonctionne à 100% et euh, le 90% qui reste est utilisé par autre chose voilà et on va voir quoi tout à l'heure donc effectivement on va rentrer dans la neurobiologie hein, et la neurobiologie surtout des émotions parce qu'effectivement, vous n'êtes pas euh, sans savoir et sans voir que l'une des émotions les plus utilisées par les médias, ben, c'est la peur. Ah
0: ouais, ça et marche bien ça. Donc,
1: l'outil et on va voir pourquoi. L'outil privilégié, donc, c'est la peur. Euh, donc, la peur, elle se joue où Elle se joue dans ces deux zones, euh, la zone limbique et la zone reptilienne. D'accord mmh. Donc, la zone limbique, c'est là où on a la mémoire et les émotions, les premiers apprentissages d'acquisition. Donc, c'est là qu'on a toutes enregistrer toutes les programmations et l'instinct grégaire et ensuite on a le, le cerveau reptilien qui lui est le cerveau qui nous permet la survie euh, les grandes fonctions et surtout les fuites, le plaisir et la peur d'accord donc à partir du moment où quelqu'un a le contrôle de, du limbique et du reptilien chez vous c'est dead D'accord, vous ne contrôlez plus rien. Donc là, on voit le, le, le chemin de la peur, hein, le chemin qu'elle prend, le stimulus qu'elle passe par le thalamus et l'amygdale. Hein, donc là, je voilà. Dans le cerveau, l'amygdale notamment, son noyau central et son noyau latéral sont les sièges des réponses comportementales de peur. Des circuits neuronaux spécifiques dans ces noyaux interviennent soit dans l'apprentissage de la peur, soit dans son expression. C'est-à-dire qu'on vous apprend à avoir peur aussi. D'une certaine manière, Il y a des choses qu'on vous apprend à avoir peur et d'autres que… voilà. Moi, moi quand j'étais petit, ma mère me disait que j'étais casse-cou, parce que euh, finalement, euh, on ne m'a pas appris à avoir peur de certaines choses. Donc du coup, euh, j'allais proactivement vers les animaux, je montais dans les hauteurs. Euh, voilà. Moi, je regardais Spider-Man, je pensais que je pouvais faire pareil, tu vois donc, euh, donc voilà, la peur donne un sentiment d'insécurité, c'est ça qui est important l'insécurité au cerveau qui va vouloir immédiatement compenser. C'est-à-dire qu'à partir du moment... En fait, c'est pas tellement la peur qui est utilisée, c'est l'insécurité dans la peur qui est utilisée. D'accord Et on le verra. Tu voulais dire quelque chose
0: Oui, en fait, je plaisantais. Je rigolais tout à l'heure parce que j'ai vu sur le chat il y a Patrice qui a dit que pauvre de nous, comme nous sommes faibles, quelque chose comme ça. Faibles nous sommes, lol Patrice. Et en fait, je rigolais parce que parce que ça m'est arrivé le coup de la glace et du magnum. Il faut savoir que je n'aime pas le chocolat. Et ah. je l'ai acheté, cette boîte de magnum, parce que la pub, les machins, ça passait tout l'été, tout ça, je me suis dit, je l'achète, et je, je vais chez moi, je prends un magnum, et je me dis, mais j'aime pas le chocolat Qu'est-ce que j'ai fait, tu vois C'est pour ça que je te dis, on tombe dedans à force, euh, au point même qu'on en oublie nos propres désirs, ou même ce qu'on n'aime pas. Donc oh, bon vraiment, fait. les gens... Euh... Moi, ne vous en veuillez pas, mais il faut le savoir il y a plein de situations où par contre euh, voilà, je, je réfléchis, je prends le temps mais je suis pas va... non plus sur un gros dossier avec la, la, la glace la dernière,
1: on en avait parlé la dernière fois, les gens s'étaient un petit peu insurgés et tout, mais là on va en parler plus en détail ce soir mais, et euh, ce qu'on appelle le moutonisme et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose bon, les, les, euh, les publicitaires le marketing, il, il est vraiment basé sur les neurosciences aujourd'hui, on parle très oui. peu euh, du produit mais on va c'est comment on présente le produit tu vois et encore une fois moi je suis euh, je suis dans un milieu en ce moment où euh, euh, les jeunes ils vivent ce qu'ils appellent la hype et en fait oui. la hype ce n'est que comment sécréter un maximum d'hormones chez les jeunes pour qu'ils soient hypés par euh, par un film ou par la sortie d'un jeu vidéo ou toutes ces choses là mais on, on va le voir mais bien évidemment les bien médias s'en donnent euh, à coeur donc, la deuxième technique après la peur, c'est la saturation cognitive. On a tous écouté une radio RTN, Énergie, euh, euh, coucou Amico, si tu me regardes <rire> sur Énergie. Euh, en tout cas, voilà, euh, ce qu'on appelle les grosses rotations. Moi, j'étais artiste. Euh, quand euh, ma chanson passait en grosse rotation, ben, forcément, je touchais plus de droits d'auteur et bizarrement, euh, les, le disque se vendait beaucoup plus. Donc, euh, finalement, euh, ce qu'on appelle... La saturation cognitive, c'est ce qu'on appelle le matraquage finalement, d'accord Donc la saturation ou surcharge cognitive s'installe lorsque le cerveau doit faire face à plus d'informations qu'il ne peut en traiter. Il se trouve tout simplement dépassé par le volume de sollicitations qui se présente à lui. Euh, on parle aussi d'infobésité, c'est-à-dire d'obésité de l'info. Tu vois ce qu'il y avait tout à l'heure quand on parlait de ouais, 1789 de la révolution, on était à carence Aujourd'hui, on a un infobésité et, et ce qui se passe justement, c'est que quand notre cerveau euh, doit faire face à trop d'informations, il se met lui-même en état de conscience modifiée pour pouvoir tout gérer. D'accord mmh. Donc la saturation euh, est une forme d'hypnose à un moment donné. Oui,
0: j'allais dire, il facilite l'hypnose du coup.
1: On va le voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc, l'information ah overloaded ou, su euh, pardon, hop, ou surcharge informationnelle euh, apparu pour la première fois en 1962, bien, euh, bien avant l'arrivée d'Internet. Le terme d'information overload ou de surcharge informationnelle est popularisé en 1970 par le futurologue américain Alvin Toffler. Lisez les, 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 euh, les, les livres d'Alvin Toffler. C'est, euh, voilà, moi j'ai, euh, moi moi je suis un feignard, je regarde les vidéos YouTube ou je regarde des articles par-ci par-là, mais c'est. Il avait prédit en 70 qu'il allait se passer aujourd'hui alors qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Voilà. Donc, l'analogie alimentaire avec le terme d'infobésité fut inventée par Davin Schenck en 1993. Ce terme désigne l'excès de masse grasse formé par le bombardement d'informations qui étouffe nos processus intellectuels. Plus on, 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 on prend d'infos moins notre cerveau fonctionne bien et plus il est feignant à aller en chercher d'autres. La surinformation ressentie aujourd'hui par les deux tiers des cadres en entreprise serait donc le fait de recevoir plus d'informations qu'il n'est possible d'en traiter sans porter préjudice à l'activité. Tu vois, avec Tonia, c'est ce qu'on fait dans les entreprises, c'est aller enlever le stress dans les entreprises au niveau de toutes les surcharges cognitives, d'aller de, de, chercher l'épanouissement de l'employé justement en travaillant sur la neuroergonomie de son cerveau, c'est-à-dire mmh. faire les mêmes tâches, mais en utilisant moins d'informations, moins parce qu'il faut savoir que le cerveau utilise énormément de calories, c'est l'organe qui utilise le plus de calories, euh, ah, donc il suffit, il suffit juste de réfléchir et on maigrit, non, ça marche pas comme ça, mais donc, le, le cerveau utilise énormément de calories et que euh, s'il si est, il est saturé, ben, finalement, il ne réfléchit plus comme il faut. Et justement, on a un mentaliste qui s'appelle euh, Darren Brown et euh, qui, grâce à cette technique, Darren Brown, qui est mentaliste, il arrive à payer dans les magasins avec des feuilles de papier. Il y a la vidéo sur YouTube. Vous tapez Darren Brown euh, paye avec des feuilles de papier. C'est mort. Ah ouais, je note. Alors, euh, en fait, euh, il va voir les commerçants et en racontant des histoires sur ses cannes du métro new-yorkais, en demandant son chemin aux, aux commerçants, Darren sature le lobe frontal de ses victimes, tant et si bien que ces dernières ne sont plus en mesure d'appréhender leur réalité. C'est-à-dire qu'il est là, il a ses feuilles de papier, donc il est en train de parler. Bon, lui, il est, il, est, il est britannique, donc les gens entendent son anglais. Et ils disent, ouais, je suis chez mon cousin et tout, mais j'ai un petit peu peur du métro new-yorkais. Et alors, et, et donc le gars il dit, ah mais non, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il dit, oui, je veux aller de tel endroit à tel endroit. Et mon cousin m'a dit, n'aie pas peur, prends-le, prends-le, prends-le. Et à chaque fois qu'il dit prends-le, il met un, une feuille de papier qui a la taille d'un billet sur le ouais. compte. Et, 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 et donc... Le, le, le vendeur qui vient de lui vendre de la viande, qui mmh. est déjà saturé par le fait qu'il est en train de découper la viande, la peser. Lui, il lui, lui raconte des histoires. En plus, il va chercher l'empathie. Du, du, oui, c'est vrai. Du... En plus, après, il lui demande son chemin « Quelle station je dois prendre ?» Donc, le cerveau du vendeur est saturé. Et son cerveau, quand il voit les bouts de papier blanc, il voit de l'argent puisque son cerveau n'est plus capable de, de distinguer si c'est des billets ou si c'est du papier blanc et, il range le, p... et le pire, c'est qu'il lui rend la monnaie. Ça, ça m'a tué, ça m'a oui. tué. Il, a... il prend le papier blanc et il lui rend la monnaie. Tu vois, le... Darren Bourne, il a envie de rire, il n'en peut plus, mais il sait ce qu'il fait. Donc ça veut dire que les gens, à partir du moment où ils ont le cerveau saturé, ils ne peuvent plus appréhender leur réalité telle qu'elle est. Ils appréhendent leur réalité telle que leur cerveau est capable de l'appréhender. Donc, quand on se rappelle de, justement de, de ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, de ces chaînes d'info qui passent en boucle, en boucle la même information tout le temps, tout le temps, tout le temps, les gens sont accros à l'info, donc ils sont tout le temps, ils saturent leur cerveau et ils ne réfléchissent plus. Là, tu peux leur placer tes, 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 tes pubs de glace euh, pour, euh, euh, pour euh, Magnum, même s'ils n'aiment pas le chocolat, ils vont aller acheter des glaces. Ça... Okay.
0: Infos pour, euh, pour les caissiers par rapport à ça, parce que là, cette technique, donc il a utilisé la technique du papier, j'irai, regardez, franchement, c'est super intéressant, mais ah. souvent, euh, des personnes vont utiliser cette technique je suis en mode tranquille ce soir, excusez-moi, je suis peinard, on, est... oh. on est avec Cyril comme d'hab, Six ans qu'on se connaît, donc on est bien, ah, mais, euh, mais donc les personnes vont utiliser cette technique pour essayer justement de, de, de voler, de, en fait de pas payer leur courses et voire même de, de récupérer de l'argent, parce qu'ils vont te dire mais si, si je t'ai donné un billet de 50, mais tu m'as rendu la monnaie que sur 10, ou alors mais si je t'ai déjà donné le billet et tout, donc pensez bien à ce moment-là, et, et c'est vrai que moi, à partir du moment où j'informais du prix à payer, à partir de là la personne pouvait me dire ce qu'elle voulait j'étais sur le prix sur la somme à récupérer en tant que caissière à l'époque et c'est à ce moment là que je voyais les petites manipulations oui sinon c'est où machin, ou le prix, ou le truc et tu vois et... c'est euh, 22,30€ s'il vous plaît
1: <rire> mais si tu, si tu veux si tu regardes la vidéo, vous verrez ça ne marche pas avec tout le monde mm. il y a des profils de personnes, par exemple le vendeur de hot dog qui est donc dans son petit camion qui n'est pas dans, un, dans, le, dans le confort par exemple euh, dans magasin ou ce genre de choses, il se fait pas avoir parce que euh, il est toujours à l'affût de pas se faire voler par les pickpockets centre ville New York. Donc son cerveau ne, ne fonctionne pas de la même manière que le gars qui est dans sa boucherie tranquille, sa boucherie italienne tranquille. Et donc forcément, et ça, ça va avec le, le sentiment de sécurité dont on parlait tout à l'heure. Hein euh, quand tu te sens. sens moins en sécurité, ton cerveau est beaucoup plus à l'affût que euh, quand tu quand tu l'es. Donc, euh, donc, voilà. Donc, leur état de conscience modifié par le talent de Deren les empêche de voir la réalité telle qu'elle est, mais euh, telle que Deren leur suggère. D'accord Exactement. Donc, ça, c'est euh, intéressant. L'autre technique, c'est la sidération maximale. Eros ah, ouais. et Thanatos. Donc, la sidération maximale, c'est une technique qui marche à tous les coups. Mmh. La sidération maximale, en fait, c'est comment je vais sidérer, je vais capter ton intention, à un tel point que tu ne vas plus pouvoir bouger de devant ton écran. Ok ouais. Et il y a un réflexe archaïque, donc, et, et on, on le rattache aux, aux deux dieux, Eros et Thanatos. Eros, qui est le dieu de l'amour et du sexe, et Thanatos, qui est le dieu de la mort. D'accord Et effectivement... Euh, un consommateur n'achète pas un produit mais son aura, il s'agit de doper la volonté d'acheter au-delà de l'équilibre offre-demande pour vendre par association le marketing contemporain, propose aussi sur la frustration permanente via les deux ressorts les plus fondamentaux le sexe et la peur, Eros et Thanatos, ce qui n'est pas exempt de danger de violence donc en fait ce qui se passe c'est que si tu veux vendre une bière euh, bah, tu mets une fille en maillot de bain à côté, elle se vend pourquoi Parce mmh. que tu as capturé la sidération maximale des hommes ou des femmes qui aiment les femmes. Hein, ça, ça peut arriver. Et Thanatos, c'est la mort. Oui, vas-y.
0: Excuse-moi justement de ce que tu dis. J'ai vu un commentaire voilà, de Ben qui nous dit, Ben Cab, qui nous dit « Les chaînes d'infos c'est de la programmation à la orange mécanique.
1: » Oui, exactement. Mais... Alors, Mais top niveau. Voilà, merci, merci.
0: Ben, merci. Merci,
1: voilà. Non, non, mais regardez le film 1984, je crois, c'est le, le titre du film, et Orange Mécanique, c'est des tueries. Pour ça, mmh. c'est des cours de neuroergonomie, les trucs. C'est des, <rire> il a tout à fait raison. Mais merci de, de, la, de la référence, c'est très, très fort. Mais voilà, donc Eros et Thanatos, ça va capter l'attention. C'est-à-dire que vous, vous le voyez, hein, euh, dès qu'on veut faire chier tel homme politique, hop, scandale sexuel. Bam Directement. Tu veux faire taire quelqu'un Allez, scandale sexuel, boum Et là, les gens, que ce soit vrai ou pas, boum Sidération maximale, thanatos, la mort, d'accord Le Covid, allez, on avait les morts tous les jours. Ouais. Tous les jours, on te comptait les morts. Tu vois ce que je veux dire Franchement, ils auraient, même f... ils auraient fait la même chose avec la grippe les années d'avant, c'était quasiment pareil. Hein. Et donc ah euh, euh, n'importe quoi avec n'importe quoi, tu commences à compter les morts, c'est pas bon. Là, je vous ai mis des images de l'Ukraine hein, pour bien qu'on comprenne. Qu Il fallait nous changer les idées du Covid. Bon, ben, on fait une petite guerre comme ça. Le truc qu'on leur a fait pendant le Covid, ça va passer crème. Aujourd'hui, les gens qui criaient à la dictature, bon, maintenant, ils ne crient plus à la dictature parce que euh, on, on, on les menace de la bombe atomique. C'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Je sais pas si vous connaissez cette technique. La fenêtre d'Overton, en fait, c'est on va toujours dans le plus gros, D'ailleurs, je prends toujours l'exemple de Zemmour et Marine Le Pen. Marine Le Pen, aujourd'hui, elle est presque sympathique. allez ah, euh, Mamie Nova, je la vois, tu vois, tu es mignonne, avec ses petits chats, et tout ça. Et c'est quand même... Euh, les gars, tu vois et l'autre côté, <rire> Eric Zemmour qui est dans le... En fait, on augmente l'inqualifiable, l'inacceptable, pour, pour, pour que ceux qui n'étaient pas acceptables avant le deviennent. C'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, euh, encore une fois, une expérience euh, de, no de neurosciences et qui, qui, qui est flagrante, et surtout en ce moment. J'ai dit, tiens, il fallait décoller les gens du Covid, aller une petite guerre. Allô, euh, euh, allô Vladimir Oui, allô Oui, je t'entends. Bon, là, je, je, je suis dans la merde, Vladimir. Euh... Ça ne va pas passer, là, tout ce que j'ai fait. Tu peux aller balancer des trucs en Ukraine, s'il
0: te plaît donc, euh, Je ne donc... sais pas, ça passé comme ça. Mais par contre, j'ai vu un plateau télé où il disait, euh, zut, c'est compliqué, parce que les gens, bah, comme on ne les a pas vraiment fait sortir du Covid, ils ont du mal à rentrer dans cette guerre. Et quelqu'un d'autre disait, bah, oui, je crois que les gens ils sont fatigués, en fait. Là, ils impriment plus. <rire> là, on ne na... peut pas on... le faire tout le temps non plus.
1: <rire> on est arrivé justement dans la saturation. les la gens. Saturation. Peuvent... Là, tu dis aux gens là, maintenant mmh. qu'ils ont ils ont réouvert un peu près tout, allez, on retourne en confinement ou on où on remet le pass là. Là, je pense que tout pète. Là, je pense que même à un moment donné, Vladimir, il va faire oh, euh, même moi, je suis pas à la hauteur là. Qu'est-ce qui se passe Tu vois donc euh, là, euh, non non, là là, je vous le dis, euh, moi le premier.
0: C'est pas infini comme technique. Voilà, voilà comme
1: technique. non non, mais on, on va voir pourquoi tout à l'heure justement. Donc, donc voilà, donc euh, l'application directe du Life dinner principle. Alors, Life dinner principle, c'est quand tu as le choix entre ta vie et ton dîner. Tu vois, soit tu manges pas et tu meurs, soit tu fais pas ce qu'il faut et tu meurs. D'accord Donc, une mauvaise nouvelle est plus marquante pour notre cerveau qu'une bonne nouvelle. D'accord Donc, c'est le principe eros thanatos. Et à l'ère glaciaire, en effet, une bonne nouvelle, c'était de la nourriture ou une opportunité de reproduction au mieux. Une mauvaise nouvelle, c'était la mort. D'accord. donc la pression sélective étant asymétrique entre bonnes et mauvaise nouvelle pour notre cerveau il a pris à donner beaucoup plus de points à l'information relative au danger que celle relative au plaisir, Thanatos est donc supérieur à Eros qui est supérieur à toute émotion on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure c'est vrai, quand le train arrive à l'heure on ne se plaint pas et, et ça c'est vrai aussi Alors ça, on le voit avec la dopamine dans le cerveau par exemple tu vas aller au casino tu vas jouer au casino Okay. Et tu vas gagner 10 000 euros. Ling, 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 ling. Tu vas monter pop, 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 10 unités de dopamine dans ta tête. Mmh. Gagner 10 000 euros. Okay. Donc tu as monté 10 unités de dopamine dans ta tête. Et là, tu rejoues au casino et tu, baies, et, et tu perds 1 euro. Non, tu perds 10 euros. Ding, 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 mmh. Et tu vas perdre aussi 10 unités. <rire> Donc en fait, il faut que tu gagnes 10 000. Parce que si tu perds, euh, si tu perds euh,
0: 10, 10, tu reviens à zéro.
1: Tu, tu perds autant, donc c'est x1000. <rire> donc une défaite, c'est x1000. On le voit chez les sportifs. Des sportifs qui vont jouer 120 minutes euh, au foot, mais qui gagnent, ils vont récupérer plus vite qu'un sportif qui a joué 90 minutes et qui a perdu.
0: C'est ça. Juste hein question de Jamel. Euh, question est-ce que Nuria TV n'est pas un média quelque part Si 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 on l'a dit au début. Je sais pas à quel moment tu es arrivé dans la mission, mais, euh,
1: mais oui, elle, bien sûr. En temps, je pense. Mais on a non, vu. A...
0: Média dit alternatif et média libre parce que c'est vous qui aidez Nuria à avancer et vous êtes. Euh, on a vu plusieurs, dans la... donc voilà, on l'a vu au début.
1: À, à partir que la, à partir du moment où la doctrine, l'idéologie, les idées ne sont pas contrôlées par des, 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 des aspects. Extérieur, on va le dire comme ça, ben on est dans un média libre. Voilà, c'est ouais. la, la seule différence. Voilà. Euh, donc, voilà, donc voilà, ces images marquent. Hein, c'est un peu le principe de euh, sur les, 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 les paquets de cigarettes, hein, les, les, les gens qui ont ça. des cancers des poumons et, et tout ça. Donc, rappelez-vous toujours quand on veut sidérer le cerveau, Eros ou Thanatos, hein, la fille en, en bikini à côté de la bière et euh, les images de guerre et de mort. Pour sidérer parce qu'à ce moment là le cerveau ne fonctionne plus et donc il va se retrouver dans un état d'insécurité et, part... et le cerveau en fait il s'en fout de la vérité il veut être en sécurité
0: il va être rassuré
1: exactement donc ça il faut, il faut bien le comprendre
0: et qu'on qu le, qu le guide aussi à ce moment là comme on est sidéré on veut tenir la main de quelqu'un qui nous dit moi je sais je vais te montrer la direction à suivre et tu te laisses faire oui tu oh. t'abandonnes complètement, tu abandonnes ton libre-habit, ta réflexion, tes doutes euh, à une autre personne Donc, qui a l'air d'être plus sûre que, euh, que toi.
1: Donc, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que le cerveau, oh, on en avait parlé un peu dans, le, dans, le dernier, euh, dans la dernière émission quand on avait parlé de, Ma de Matrix, où à la fin, tu as le, euh, tu, tu as le nouveau programmateur qui dit euh, « euh, les gens qui sont réveillés, je te les laisse, par contre les moutons, tu me les laisses ». Euh, parce qu'eux, ils s'en foutent de ta vérité, de ta liberté. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur confort et leur sécurité. Mais mmh. c'est complètement ça. C'est parce que le cerveau, euh, il ne fait pas la différence, on va le voir, entre la réalité et le narratif. Il ne fait pas la différence. Donc, lui, à partir du moment où la, la, le narratif lui amène euh, de la sécurité, il s'en fout après. Tu vois, le cerveau, lui, c'est ce qui compte. Donc là, on, on voit comment le storytelling affecte le cerveau. Donc, on a ce qu'on appelle le « neural coupling », désolé, là, je l'ai en anglais. En fait, une histoire active les parties du cerveau qui autorise l'auditeur euh, à transformer l'histoire dans ses propres idées, ses propres expériences. C'est-à-dire que je te raconte une histoire et en fonction de tes programmations, ben, ça va t'autoriser à t'inventer une histoire, en fait. tu vois. Par exemple, je te raconte une histoire sur, euh, euh, sur Patrice hein, ou sur Benjamin, tu vois, ben mais mmh. en fonction de l'idée que tu as de Benjamin, ben peut-être que tu vas le tourner autrement. Tu vois, c'est ce qu'on appelle le storytelling, le narratif. Et bien souvent, on se, met un, on se met en groupe pour ce storytelling. Et finalement, comme on est un groupe à raconter la même histoire, ben ça devient la vérité. Tu vois, alors que ce n'est pas le réel, c'est du narratif, encore une fois. Donc, euh, donc voilà, ben c'est ce qui arrive souvent avec les scandales sexuels, les trucs comme ça. Il y, y, a, y, a, y a du grouping, il y a du storytelling et il y a la réalité. Donc c'est pour ça que c'est compliqué en ce moment. Euh au niveau de la justice parce que les, les, le narratif en fait souvent euh, est le produit de croyances d'accord et non pas du réel donc euh, pour tourner donc avec leurs propres idées leurs propres expériences grâce à un process qui apparaît qui est appelé le neural coupling c'est à dire que les, les neurones font un euh, à couple l'histoire avec euh, avec tes pensées. Par exemple, euh, récemment, j'ai interviewé le rédacteur en chef d'un grand site sur Superman et, euh, et je lui demandais quelle était sa version préférée de Superman. Et il m'a ouais. dit, version préférée, c'est la version de Buddy Coiler qui date des années 40-50, qui était le show radio de Superman. Parce qu'il disait, quand j'étais jeune, je me faisais moi-même mon Superman dans ma tête. Tu vois, j'étais pas déçu eh par oui, la version qu'on me donnait à l'écran. Et ça, ça ouais. c'est important. Ça, ça montre à quel point, euh, quand tu laisses plus de place à l'imaginaire, ben, l'ego va remplir les trous avec tes préférences. Ouais. Et ça, ça, Et important donc forcément, ça
0: t'ira, ça va s'accorder avec toi, ce que tu penses. Tout ça, ça va pouvoir s'aligner plus facilement avec. Euh...
1: Exactement. Le mirroring, l'effet miroir, le mirroring. Donc les euh, les auditeurs vont vont Uh, will not, ne vont pas non seulement expérimenter euh, la, le, le même, euh, la même activité cérébrale euh, entre eux, mais aussi euh, avec le, celui qui raconte l'histoire. Donc il y a une espèce d'effet miroir, d'accord euh, De mimétisme. Ensuite, il y a la dopamine. Donc le, à ce moment-là, le cerveau va relâcher de la dopamine euh, dans un système d'expérience et euh, de charge émotionnelle, d'événements à charge émotionnelle, le mettant plus facile à, à, à se remémorer et avec une meilleure précision. C'est vrai que la différence entre une mémoire et un souvenir, c'est la charge émotionnelle qui vient avec, euh, euh, avec la mémoire. Si tu as une émotion attachée à une mémoire, ce n'est plus une mémoire, c'est un souvenir, donc du coup tu t'en rappelles mieux. Tu vois ce que je veux dire Si je te, tu te rappelles où tu as les chocolatines quand tu étais petite, ben bah oui, parce que comme ça te rappelle euh, les bons souvenirs d'enfance, ou peut-être ce jour-là, il y a eu un braquage dans la, dans la, dans la boulangerie, donc du coup, ça t'a marqué, donc tu sais que tu les allé dans cette boulangerie exactement, là, euh, tu vas te rappeler même du visage du boulanger, euh, combien coûtait la chocolatine à ce moment-là, parce qu'elle est marquée, et ça c'est la dopamine qui marque dans le cerveau la charge émotionnelle. Oui. Et ensuite, on a l'activité du cortex, donc euh, quand les faits euh, sont en, en processing, il euh, y a deux zones du cerveau qui vont s'activer, euh, la zone de Wernicke et la zone de Broca, euh, qui sont euh, bien connues euh, pour engranger d'autres zones du cerveau, qu'elles soient sensorielles ou qu'elles soient au niveau du cortex. Donc en fait, le sensoriel aussi, à un moment donné, si je te raconte une histoire où je me suis coupé le doigt, tu vas le sentir ton côté empathique aussi, hein, le cortex insulaire va s'allumer, ton empathie va hop hop hop, hop tu vois. Donc, suivant, euh, et ça, c'est pas comme c'est pas euh, Elisabeth de Kalili qui va nous, nous faire mentir là-dessus. Plus le compteur est bon et plus l'histoire est vécue, d'accord. Ouais, ça, très vrai. Et, et c'est vrai que quand on est c'est un peu maman Castor, Elisabeth, c'est à dire mmh. que tu tu t'assois, bon, tu prends ton chocolat chaud et t'écoutes. Ouais. C'est en mode enfant, dopamine au taquet, et tu t'imagines et tu, et tu euh, son histoire. Moi, j'ai écouté son histoire là, sur, euh, sur la famille là, qui allait dans un restaurant. Oui, c'est <rire> ah, génial. Ah,
0: petite...
1: euh, c'est fini l'histoire, il n'y en a pas d'autres de... <rire> Il
0: y en a plein, c'était un extrait que j'avais sorti, <rire> donc c'est pour ça que ça ne dure pas longtemps, mais c'est toute une émission de 2 de heures, 2 heures et demie avec plein d'histoires comme ça. Et c'est vrai qu'elle, je ne regarde même pas la vidéo, tu sais
1: mais pourquoi euh... un enfant, quand tu vas, je prends l'exemple d'Elisabeth encore, mais un enfant, mmh. tu tu, tu mets Elisabeth dans, ta, dans sa chambre au moment d'aller ouais, dormir. Juste tu, la voix. Dormir. Mais tu es sûr qu'il va dormir parce que oui. là, tu as tous les, les neurotransmetteurs, tout l'endorphine qui se met en place et tout, puis t'es parti quoi. Ouais, c'est Que effectivement, ça. le storytelling va mettre le, 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 le cerveau dans une espèce de confort où il va mieux capter l'information et il va partir dans l'imaginaire. Donc forcément la partie imaginaire, l'endorphine euh, t'y euh, un peu plus. C'est-à-dire quand les gens se droguent, c'est ce qu'ils vont chercher les paradis artificiels. Mmh. Mais, mais le storytelling, quand tu racontes une histoire, ben les gens ils ont envie de croire l'histoire. Tu vois ce que je veux dire Alors que c'est pas forcément le réel. Mais c'est pour ça que le cerveau préfère le narratif au réel. Donc un média, qu'est-ce qu'il a le plus euh, euh, <rire> intention euh, de Enfin, c'est quoi son avantage de raconter la vérité Si le narratif va faire plus d'audience. Hein le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité euh, et l'imaginaire de Habib Khalil à, à et si on a Coluche hein, on ne peut pas dire la vérité à la télé il y a trop de gens qui regardent <rire> ouais. d'ailleurs il avait rajouté de toute façon si la réalité intéressait les gens les gens éteindraient la télé puis ils regarderaient par la fenêtre
0: <rire> c'est vrai
1: hein ça j'adore Coluche il est, trop... <rire> il, est trop fort, euh, il est trop fort là dessus donc en tout cas voilà euh, euh, il faut bien comprendre ça c'est pour ça que n'en voulez pas trop aux gens qui gobent tout ce qu'il y a à la télé. Leur cerveau préfère une narration qui les met dans le confort ou qui, les met, euh, voilà, euh, hein, qui leur donne un semblant de, de confort plutôt que la réalité qui serait trop dure à accepter. Et le cerveau, en fait, il va utiliser plus d'énergie à accepter la réalité qu'à être dans le déni du confort. Mmh. Ça, c'est sûr. Donc C'est pour ça que c'est plus dur de, 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 qu'on dit... Mais, et, c'est dur quand on voit la vérité en face ou d'accepter des choses sur nous-mêmes ou sur nos, nos, nos congénères. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, euh, ça va nous sortir de notre confort, de notre zone euh, connue pour aller plus vers l'inconnu. Et ça, c'est plus compliqué. Oui. Donc, le moutonisme mercatique ou mercantile, hein, suivant. Euh, voilà. Donc On en a parlé la dernière fois, Nora, donc je voulais faire un point là-dessus parce que pour moi, oui. c'est... Euh, les médias utilisent la publicité énormément parce que euh, le cerveau a été formaté euh, de manière euh, voilà, euh, à être réceptif à ces techniques. Donc, effectivement, quand tu dis moutonisme, les gens le prennent mal parce que c'est très péjoratif. D'accord Tu dis, t'es un mouton, euh, ça veut dire, t'es pas capable de réfléchir, t'es un suiveur. Et pourtant, c'est le terme qui est utilisé dans nos cours de marketing et euh, mm -hmm. dans nos cours de, de neurosciences. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, ils ont mis des, des. On va voir, ils ont mis des. Hum, des synonymes, mais le, le terme c'est moutonisme, ça veut dire que les gens qui constituent le, le, les démarches mercatiques ou euh, tout ce qui va être de l'ordre de la publicité voient les gens comme des moutons qui de toute façon vont faire ce qu'il y a à faire donc le moutonisme mercantile a forgé des milliards de cerveaux à la docilité des techniques d'obéissance et d'acceptation de l'information comme étant bénéfique pour nous hein. c'est toujours bon pour nous hein. ça c'est important donc là, vous avez vous avez à côté euh, justement les cinq types de moutons, donc ce qu'on appelle les innovators. Donc ça, c'est les gens qui... Tu sais, quand il y a le dernier iPhone qui sort, ils font la queue. Ça, ça m'a toujours sidéré. Devant le Apple Store, nouveau iPhone, une queue de 3 km. Les gens, ils sont... Ça, c'est les innovators. Donc, c'est les fashionistas, comme on les appelle. Ils adorent la nouveauté ils ont un haut pouvoir d'achat en règle générale. Et c'est eux... Qui vont engranger derrière eux ce qu'on appelle les early adopters. Donc, ils achètent la nouveauté car elle répond à leurs besoins, elle résout leurs problèmes, ils sont exigeants et pointus et veulent du sur-mesure, ils ont un haut pouvoir d'achat. Ensuite, a les early majority, ils font partie de la classe moyenne supérieure, ils sont pragmatiques, attendent la preuve du concept, que le concept soit fait et largement accepté, ils sont conservateurs, c'est-à-dire que les sacrifices qu'ils devront concéder pour adopter le nouveau, la nouveauté, auront plus de poids dans leur décision d'achat que les bénéfices qu'ils en tueront. Ensuite, les late majorities, donc cela, là on les aime pas trop, euh, mais ils représentent quand même 34% des gens, font partie de la classe moyenne, basse, plus conservateurs, n'aiment pas la nouveauté et le risque, euh, s'équipent plus tardivement car euh, attendent la baisse des prix ou, une soli ou, une, ou une solide, euh, un solide service. Ouais, voilà. Ouais. Elle est là, Alors, euh, 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 Classe pauvre, attendent euh, attend le marché de l'entrée de gamme, euh, de l'occasion forte des baisses des prix, soldes déstockage, low cost, avant de s'équiper. Donc, vous voyez, il y, y a des classes de moutons. Tu vois Et en fonction des classes de moutons, forcément, euh, voilà. Donc, moi, moi,
0: Après, moi, là, je... ils ont mis un revenu Mmh. Pour moi, il y, y a beaucoup de personnes que je connais qui n'ont pas les revenus que je vois et qui sont pourtant dans telle ou telle catégorie. Je pense que les catégories sont bien claires, bien définies, mais je ne relierai pas le, le revenu et des gens.
1: D'ailleurs, à tu à as raison, choix. Mais parce qu'ils vont les jouer sur d'autres cordes. C'est ce que je t'ai dit, les innovateurs, ils vont aller tirer des gens qui normalement n'auraient pas acheté des one. Mais comme il mmh. y, y a ce sentiment, moi, moi je le vois par exemple euh, dans le monde de YouTube dans lequel je suis en ce moment, euh, du cinéma, euh, les, malgré qu'on soit dans des médias alternatifs, on retrouve les conflits d'intérêts qu'on retrouve dans les vrais médias. C'est-à-dire qu'on euh, va le voir tout à l'heure, on rentre dans l'ère de l'influencing et, et, et par exemple, euh, les gens veulent voir le film en avant-première pour être les premiers à donner leur avis sur YouTube. Tu vois donc forcément eux ils vont attirer dans leur sillage tous les gens qui veulent voir les films avant les autres pour euh, voilà parce que pendant des mois et des mois il y a eu des bandes annonces il y a eu de la hype il y a eu des teasers il y a eu tout un ensemble de marketing et les gens se rendent pas compte que leur cerveau a été saturé de l'information et que pour relâcher les hormones qu'ils ont oh, qu'ils ont monté pendant des mois ils vont devoir aller voir le film et, et le film qu'ils voient en fait ils ne le voient pas à travers la qualité du film mais ils le voient à travers, de toute façon, la hype qu'ils ont. Donc, ils ont la dopamine qui est là, donc ils n'en peuvent plus. Le moindre petite référence va leur donner de la dopamine. C'est comme une drogue, en fait, hein, qui, va les, qui va les hyper. Et surtout, quand ils sont influenceurs, ils ne vont certainement pas te dire du mal du film. Parce que s'ils veulent être invités à l'autre avant-première, ils vont devoir euh, dire que du bien. Donc, en fait, tu ne peux pas te baser sur leur avis parce qu'il est soit corrompu par le, le marketing qui a été fait avant, Soit corrompu par le besoin d'aller voir le film en premier et de faire partie des innovators. Mmh. Parce que l'algorithme de YouTube est tellement pervers que si tu n'es pas dans les premiers à sortir les vidéos, ils te virent. Ils n'existent même pas après.
0: Oui. Vrai. Tu dire perds question. ta place de, de leader et d'influenceur. <rire> Lorraine Garic qui te dit Cyril, tellement d'accord avec toi, je dirais même les moujons. Ils <rire> suivent comme des moutons et payent comme des pigeons.
1: Tout à fait, complètement, 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 mais complètement. C'est complètement. pour ça, tout à l'heure, si je reprends ce que disait Louise, euh, nous, on est nuls hein, en, en moutonisme, on ne sait pas faire. On n'est pas, pas bon. là-dedans. <rire> on y va, le terme peu usité, alors oui, il y a un nouveau terme qui s'appelle le panurgisme, mais qui est aussi un peu dégradant. Donc, peu usité de panurgisme désigne la tendance à se comporter comme les moutons de panurge. Hein, vous connaissez les moutons de panurge. C'est-à-dire d'imiter aveuglément, stupidement ce que l'on voit faire par les autres, sans se poser de questions, sans exercer le moindre esprit critique. D'accord Donc, effectivement, euh, on est là-dedans. Le terme utilisé pour ne vexer personne est le terme de conformité ou le terme de conformisme qui semble plus usuel que le panurgisme ou moutonisme, qui, qui sonne plus péjoratif, d'accord le, le cerveau, s'il a à choisir entre la conformité ou la vérité, il va choisir la conformité. Et ça, c'est un réflexe archaïque qui nous vient du moment où les, les, les peuples ont commencé à se sédentariser. Euh, pourquoi Parce que, effectivement, notre humanité est le résultat, justement, de ce conformisme. Dans le sens où, à l'époque, euh, tu avais le choix. Soit tu avais raison, soit tu étais conforme. Mais si tu n'étais pas conforme, tu étais rejeté du clan. Être rejeté du clan, ça voulait dire quoi Ça voulait dire mourir, parce que tu ne pouvais pas te nourrir tout seul. Et ça voulait dire ne pas pouvoir se reproduire. Donc, non seulement tu mourrais, mais s'il faut, ta lignée génétique aussi mourrait. D'accord Donc, ce n'était pas acceptable pour le cerveau. Donc, même si tu avais raison, bah, tu disais comme les autres, par conformité et pour pouvoir survivre. C'est-à-dire que le, le principe de conformisme n'est pas rattaché à l'information mais il est rattaché au besoin de survivre. C'est un, réfl un réflexe archaïque. Donc, en fait, euh, c'est pour ça, n'en voulait pas aux gens qui ont suivi bêtement les, les procédures sanitaires et tout ça, parce qu'ils l'ont fait par conformité ou conformise. Leur cerveau agit à leur place. C'est-à-dire que leur conscience n'est plus capable de prendre le dessus sur le cerveau parce que là, on est dans des instincts primaires. C'est-à-dire que notre humanité est le résultat des gens qui se trompaient tout le temps. Parce que celui qui avait raison, on le rejetait et on continuait de se tromper. Donc en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre humanité fonctionne de cette manière. Elle fonctionne avec les, les gens qui préfèrent la conformité à la vérité. Si on avait écouté les gens qui ne pensaient pas comme nous, peut-être qu'on aurait 10 000 ans d'avance sur ce qu'on a aujourd'hui. Peut-être qu'on a 10 000 ans de retard, l'être humain. Là, à cause de ce système de notre cerveau, de conformité. D'accord Donc ça, c'est un réflexe archaïque du cerveau. N'en voulez pas aux gens outre mesure, parce que malheureusement, euh, c'est pas, pas leur faute. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Et même si au fond d'eux, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas forcément le bon choix, c'est le choix conforme, c'est le choix... Donc voilà. Et les, 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 les campagnes publicitaires, comme la campagne de vaccination, a joué sur toutes les techniques qu'on qu a utilisées depuis tout à l'heure. Hein. La peur, la saturation, la mort, euh, on était surtout, hein. il y avait Thanatos, tout le monde était invité.
0: C'est ça, j'ai un commentaire de Angie qui nous dit « J'ai vu une vidéo comme ça où il y avait une sonnerie dans une salle d'attente, une personne se levait à chaque fois, les autres ont fini par faire pareil sans se poser de questions. » C'est souvent d'ailleurs le groupe entier qu'on va faire se lever, Angie, et on va laisser une personne qui n'est pas au courant de ce qui se passe et qui va finir par se lever comme le, le groupe en fait, pour être euh, ah oui, mais en a, conformité. Il y a même la... sans savoir pourquoi. Enfin...
1: Il y a la... la... Comment il s'appelle L'expérience de... Ah, je n'ai pas le nom. Je crois que c'est plate. Non, ce n'est pas plate. Ah, je ne me rappelle plus. Quand... Il a un nom de tennisman. Euh, je ne me rappelle ouais. plus. Et en fait, tu... En fait tu prends euh, deux acteurs et une... Per... Euh, et... Trois acteurs et une personne et tu dessines trois bâtons d'un côté. Et de l'autre côté, tu dessines... Euh... Tu as deux bat... euh, un bâton de la même taille que les autres et tu as deux bâtons de, de taille différentes et tu leur dis voilà euh, non je dis une bêtise tu as trois bâtons d'un côté un bâton de l'autre et après tu leur dis mais quel est le bâton qui est de la même taille que le bâton qui est sur le côté et mmh. les deux acteurs ils vont dire celle là même si tu vois qu'elle est plus petite ils vont dire non c'est celle là qui est de la même taille donc la personne elle va voir que c'est pas vrai mais comme les deux autres ils ont dit c'est celle là c'est le conformisme voilà. c'est un réflexe archaïque c'est comme ça qu'est ce que vous voulez l'être humain est con <rire> on peut pas faire ou
0: pas sûr de lui ou il est, il est conformiste
1: et voilà, <rire> <D 'accord>. <rire> voilà. <rire> allez on a bientôt fini je vous, je, je, et je vous libère on va passer sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, le souci, alors c'est que ça aurait dû être la porte ouverte, justement, à des médias comme le tien. Mais je pense que ton média euh, a été créé à l'époque, avant qu'il y ait cette euh, éclatade euh, des réseaux sociaux, on va l'appeler comme ça, cette explosion. Parce qu'aujourd'hui, grâce à nos téléphones, tout le monde est un média. Ouais avec tout ce que ça comporte. Si vous reprenez la structure... Euh, il y a de... du positif
0: là-dedans, heureusement.
1: C'est-à-dire, oui, il y a énormément de positifs, mais il y a aussi mm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de négatifs. Le souci étant, et on, on va en parler un petit peu, c'est que si on regarde la structure de tout à l'heure, tout le monde avec son téléphone peut être une divinité, peut être Dieu, peut avoir la source d'infos à un moment donné. Euh, peut ou être, peut
0: -être un influenceur.
1: Voilà, où peut être, à un moment donné aussi, le centre d'intérêt. Il suffit d'utiliser les cordes, hein, euh, euh, Eros, Thanatos, on peut tous utiliser euh, ça euh, à un moment donné avec notre téléphone et les réseaux sociaux. Tout le monde est un média, tant et si bien que des fois, moi, sur mon média, je vais plus vite que la presse spécialisée. Aujourd'hui, avec le nombre de relations que j'ai euh, avec des acteurs, des rédactions, des, des choses comme ça, je vais plus vite... Je vais plus vite que la plupart des, des, des médias spécialisés parce que j'ai des relations et qu'à un moment donné, ben, sur mon média à moi, ben, j'arrive à avoir des infos peut-être deux, trois mois à l'avance. Tu vois, donc euh, eff effectivement, aujourd'hui, tout le monde est un média. Maintenant, tout le monde n'est pas bien intentionné. Tout le monde n'a pas... Si tu veux, le souci, c'est que de la même manière que tu vas amener un média va amener son idéologie et sa doctrine, il y a des gens qui vont amener leurs problèmes, qui vont amener leur, euh, leur délire, tu vois. Ils vont amener aussi euh, leur dérive à eux, si tu veux. Donc, c'est là qu'il faut faire, il faut être extrêmement euh, vigilant parce que si tu n'es pas mentalement stable, euh, tu vas déstabiliser tous les gens qui t'écoutent. Donc ça, on va, on va le voir aussi parce qu'à un moment donné, tu vas avoir le contrôle sur une communauté qui va t'écouter de la même manière qu'ils écoutent les médias puisque la structure est la même sans vérifier et sans ces choses là donc on va voir il y a plein de choses qui vont naître de ces dérives et on va en, on va en parler donc effectivement comme je te disais tout à l'heure donc les réseaux sociaux aujourd'hui on a du matériel à la maison moi je vois le matériel que j'ai chez moi aujourd'hui j'ai un matériel de meilleure qualité que ce que j'avais à Radio Sud quand j'étais euh, au lycée que je faisais mes, mes émissions de hip hop c'est-à-dire que le match que j'ai là est 100 fois meilleur que ce que j'avais dans une radio herzienne à l'époque. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut, euh, euh, avec très peu de, de moyens, euh, avoir un studio TV ou un studio radio à la maison. C'est Ça va très, très vite. Aujourd'hui, tout le monde peut être animateur radio. Donc, quand tu mélanges euh, à ce besoin euh, aussi, parce qu'il y a des gens qui ont un besoin de se montrer, il y a des gens qui ont un besoin, tout d'un coup, ils se disent « Oh, les médias ?» C'est un peu comme l'oracle. C'est un peu comme des, des, des espèces de... de c'est comme le, le, les augures qui te racontent quelque chose. Tu es médium, hein, un peu quand tu es dans un média. Et puis tu attires à toi la popularité. Tu vois, moi, je, je connais quelqu'un qui est dans les médias depuis depuis 20 ans. Euh, voilà, les, les gens, quand ils le voient dans la rue et tout, tu vois, il y a une espèce de notoriété. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on donne accès à tous les gens qui avaient envie de ça, si tu veux. Euh, à tous les gens qui avaient envie de ça, on, on leur donne la possibilité, eux aussi, d'être regardés, d'avoir une communauté de fans et tout ça. Donc forcément, vu que ça devient accessible, bah, du coup, euh, ce qui était avant des, des fans ou des suiveurs deviennent eux-mêmes des influenceurs. Sauf que, de la même manière que quelqu'un qui veut le pouvoir, si tu veux la notoriété, c'est pas bon. Moi, j'ai été dans l'industrie du dans l'industrie du disque. J'ai eu de la notoriété. J'ai eu de la notoriété il y a quelques années. Ce les, fuyez la notoriété, les gens. Et, et, et malheureusement, le cerveau, il a besoin de ça parce qu'il a besoin de sa dose d'ocytocine, de dopamine, de succès, d'être de, dans la lumière, si tu veux. Et donc, les réseaux sociaux, ils ont permis ça aux gens. Et tout le monde est devenu un média. Le souci et on va le voir avec ce qu'on appelle l'influencing ou l'influenceur, c'est que la plupart du temps, et on en parlait avec Guillaume en, en prélude tout à l'heure, mmh. très peu de gens, et moi je le vois encore dans le, dans le, dans le milieu où je suis, ont la légitimité d'ouvrir leur bouche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des grandes communautés parce que leur personnalité est forte, parce qu'ils ont un bon contenu qui est propre, avec un bon setup, avec tout ce qu'il faut. Mais les gens, ils n'ont pas la légitimité de parler, c'est-à-dire qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Donc, ils vont influencer tout un ensemble de personnes euh, dans les bêtises. Moi, j'ai vu, il y a une fille qui a vendu l'eau de son bain là il n'y a pas longtemps, mais qu'est-ce que c'est ce délire Et avec toutes les dérives que ça entraîne, parce que... Non, mais attends. Le souci, c'est que si tu fais de la création, tu crées quelque chose, ce que tu vends, ce que tu amènes devant l'écran, c'est ta création. Mais si c'est toi... Le produit, si c'est toi que tu mets en avant... c'est pour ça que moi, je mets toujours l'information en avant, pas moi. D'accord Moi, on s'en fout. Pff, tu vois ce que je veux dire Mais ce qui est important, c'est de faire de la création. Tu crées une ligne éditoriale, tu crées un interview. C'est de la création, ça. En revanche, quand, quand c'est toi le produit et que tu as les haters qui te tombent dessus... C'est pour ça que là, il là, y, y a une, une jeune YouTubeuse... Euh, qui justement a mis en avant sa vie de famille, ses enfants, tout ça. Elle s'est fait déchirer, elle s'est séparée de son couple, elle vient de se suicider. Elle est morte là. À cause de ces dérives, parce que les gens, ils te. Mais, mais c'est un truc de fou quand ils tombent dans le nez sur Internet. Tu n'as pas de protection si c'est toi le produit. Donc il faut faire énormément attention. Et surtout, ce qui, le problème avec les influenceurs, c'est le biais d'échantillonnage. Les médias commencent à l'utiliser, le biais d'échantillonnage, c'est-à-dire que quand tu es sur Twitter, tu as l'impression que la vie, c'est Twitter. Mais en fait, dans ta, dans, tu regardes, tu n'as que 300 personnes sur ton Twitter, en fait. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et donc, du coup, ça représente pas la totalité de la population. Mais ce qui se pense sur Twitter devient ta pensée. Le biais d'échantillonnage, je vais t'expliquer. Moi, quand je travaillais à la poste, tu vois, par exemple, quand je travaillais à la poste, je travaillais aux réclamations. Des, des colis perdus. Donc moi, tous les jours, j'ai perdu mon colis, Allô, mon colis a été détruit, Allô, on m'a volé mon colis. Et moi, toute la journée, j'entends ça. Qu'est-ce qu'il fait, mon cerveau Il enregistre Mais la poste, ça marche pas, Colissimo, ça fonctionne pas. C'est quoi ce bazar Et chaque fois que je croisais quelqu'un dans la rue, ou ma mère, ou, euh, ou ma famille, et qui envoyait un colis, je dis « Oh, t'as mis une assurance ?» Alors Parce que c'est n'importe quoi. Sauf que moi, je n'avais conscience que de 2%. Tu vois Je n'avais conscience que de 2%. De la réalité. En fait, ils acheminent, Colissimo, 98% des colis. C'est énorme. 2%, c'est rien. Tu vois Ça fait beaucoup de colis sur 3 millions de colis par jour. Mais finalement, moi, je ne. Donc, dans mon biais d'échantillon, imagine un soignant pendant le Covid. Imagine un soignant pendant le Covid qui n'a pas de matériel, qui a pas, euh, à, à qui on a enlevé des lits. On l'a mis dans une situation de saturation. Son cerveau sature, son corps sature. Quand il voit les gens dans la rue, « Mais vaccine-toi, qu'est-ce que tu fais ?» Sauf que lui, sa réalité, c'est 0,01% de la réalité. Mais pour lui, c'est la réalité.
0: C'est vrai, c'est sa réalité en tout cas.
1: Voilà, et alors il faut les écouter ces gens-là parce qu'ils vivent quelque chose de grave et puis ils peuvent t'indiquer ce qui peut t'arriver, tu vois, euh, si t'as de l'embonpoint, si t'es diabétique, euh, tu peux finir. Donc c'est bien de les écouter sur le plan de vue médical.
0: Mais, mais sa toi... réalité n'est pas la réalité.
1: Exactement. Et justement, c'est là-dessus qu'on jouait... Euh, les, euh, les médias surtout avec les euh, comment dire avec les euh, euh, les, les statistiques euh, et tout ça ils ont joué sur des biais d'échantillonnage donc quand tu sors du biais d'échantillonnage c'est plus pareil le souci avec les médias alternatifs c'est que d'un côté tu as le biais d'échantillonnage qu'on va appeler justement l'influencing conformiste et de l'autre côté tu as le biais de confirmation qu'on va appeler le complotiste donc il faut faire attention parce que de deux côtés tu as des biais ok donc, il faut, il faut être très, très, très précautionneux, faire attention. Nous, sur, surtout dans la neuroergonomie, les neurosciences, on travaille sur les biais. Il faut faire attention aux biais. Par exemple, euh, tu vois un crop circle dans ton jardin. Ah, ben bah, ça, c'est la, la preuve, preuve qu'ils existent. Ça, c'est un biais de confirmation. S'il faut, c'est ton voisin qui t'a fait une blague. Fais gaffe. Tu vois ce que je veux dire En même temps... Euh, bon, si commence à avoir de, de... Si, si tu bon, si as la chance d'avoir un compteur GGR chez toi ou de champs électromagnétiques et que ça pète les plombs au niveau euh, radioactif, bon, là, tu as peut-être un commencement de... Mais il faut faire attention, et surtout, toi tu le, tu le répètes assez, les nuréens, faites attention aux biais de confirmation, mais ne rentrez pas aussi dans les biais d'échantillonnage. Le biais d'échantillonnage, c'est l'aspect communautaire. Et c'est vrai que les influenceurs, ils ont une communauté. Et donc quand l'influenceur va raconter ses vérités ou qu'il va raconter son délire, sa communauté va rentrer dans le délire, non pas par, euh, parce que c'est le réel, mais c'est parce que c'est du narratif qui les nourrit. Et, et Dieu sait que les gens sur euh, les réseaux sociaux, ils aiment le sang. Moi, il n'y a pas un jour où quelqu'un vient me dire, ouais, il y a un tel youtubeur, il a dit ça de toi, je parle avec le gars, on est les meilleurs potes du monde. Tu vois, mais c'est même pas la peine, tu vois ce que je veux dire. Donc les gens, ils aiment le sang. Parce que le cerveau a besoin de s'abreuver de ça, il a besoin de Thanatos ou il a besoin de Eros. Donc effectivement, les réseaux sociaux, ce n'est que ça aujourd'hui, c'est hey, vas-y, lui il est dans la sauce, allez, lui, allez, ceci, cela. Donc il faut faire très attention, surtout si vous êtes YouTuber, influenceur, protégez-vous. Maintenant, il y a de plus en plus de lois qui vous protègent. Il y a des gens même qui ont fait de la prison pour des harcèlements sur Internet répétés. D'accord Donc faites attention, les enfants subissent du harcèlement. Donc ces médias-là ne sont pas toujours tenus par des gens légitimes. Faites attention, quand quelqu'un vous met en garde sur quelque chose et que la minute d'après, il vous prône la même chose, faites attention. Il faut être très, très, très vigilant. Euh, et c'est pour ça qu'il faut bien connaître ces leçons, bien connaître les idéologies, les doctrines. Moi, je le dis jamais assez. Euh, aujourd'hui, vous avez la gendarmerie qui cherche des consultants, vous avez des associations contre les dérives sectaires qui cherchent des consultants, vous avez euh, des associations pour la protection des femmes qui cherchent des gens qui savent étudier une doctrine, bordel de merde C'est pas compliqué d'apprendre un petit peu de théologie, d'aller de, faire des cours, vous avez des, des, des facs de théologie, vous prenez des cursus, C'est pas si long, vous apprenez les doctrines gnostiques, les, le New Age, toutes ces choses-là, vous apprenez et, 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 et on le voit aussi avec les médias. Quand vous étudiez les doctrines, vous, eh vous retrouvez le parti politique qui est derrière le média et vous retrouvez la doctrine et l'idéologie qui est derrière ce parti politique. D'accord Donc, c'est pour ça, quand on vous sort des bêtises comme ils sortent, là, y a pas, comme tu m'as parlé tout à l'heure et tout, si tu regardes l'idéologie derrière, il y a peu de chances. Mais encore une fois, c'est là-dessus que vous allez pas vous faire avoir. C'est dans le, le comment dire, le décodage des idées et des doctrines. Faites attention. Donc, qu'est-ce qui est né de tout ça Du coup, vu que tout le monde parle et tout le monde n'a pas l'intimité de parler, c'est que des fois, il y a des gens qui ont amené des vérités qui dérangent et d'autres qui ont amené des vérités qui étaient discutables. Donc, est né le fact-checking. Ça, c'est devenu le truc à la mode. Le fact-checking. Le souci, c'est que les fact-checking sont commandités, pour la plupart par des médias mainstream, qui on a, qui on a vu depuis tout à l'heure, ont un mode de fonctionnement qui n'est pas bon. Dans le fact-checking se révèle de plus en plus comme un moyen de préserver le narratif et non pas de vous amener le réel. Rappelez-vous qu'un fait, avant d'être un fait, c'est un souvenir. Hein. Donc ce n'est pas quelque chose de, de concret. C'est-à-dire qu'un fait, il faut aller le revérifier. Et justement, c'est que <rire> aujourd'hui, on a des... Re « euh, Re-fact-checking ». Non, des « Voilà, c'est des « fact-re-checking C'est des gens qui vont re-checker ce que les « fact-checkers » disent. On ne s'en sort plus. On ne sait plus qui croire. C'est n'importe quoi, les réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui font du « re-checking », des « fact-checkers ». Et on se rend compte, en faisant du « re-checking », que le « fact-checker » a as sorti une information qui va dans le sens du narratif des médias. D'accord Toujours pareil pour... Mettre le cerveau dans le confort. C'est pour ton bien que je te manipule. OK Donc, ça, c'est hyper, hyper important de bien, bien, bien prendre du recul par rapport à ça. Il y a aussi un nouveau courant qui vient de naître, qui est le enfin, qui vient de naître, non, qui existe depuis la grecque antique, qu'on appelle les sceptiques. Hein Donc, le scepticisme, qui vient de sceptico, qui examine. Voilà ce que ça veut dire, sceptique. Qui examine. Ça ne veut pas dire qu'il débunk, le sceptique. Ça ne veut pas dire qu'il dément ou qu'il est là pour aller chercher qui dit vrai ou qui dit faux. Hein, c'est aussi appelé pyrrhonisme. Est une philosophie ou une méthode grecque antique qui compare et oppose toute chose afin d'atteindre la tranquillité. C'est-à-dire que quand tu es sceptique, tu vas aller justement aller chercher la sécurité de ton cerveau. Tu vas dire c'est juste, c'est pas juste, voilà. c'est même pas là-dedans. Euh, c'est donc la tranquillité de l'âme. Par exemple, le sceptique, sceptique pyrrhonien dit que rien n'est vrai ni faux. Ça, ça, c'est un vrai sceptique. C'est pas celui qui va aller faire du débunkage de Idriss Aberkan tout le temps ou des trucs comme ça. Non, non. Le vrai sceptique, c'est celui qui dit ni rien, c'est euh, Schrödinger. Tu vois? C'est, euh, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, pff, je ouais. sais pas. Tant que je sais pas, je vais pas dire c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est ni vrai ni faux. On sait pas si le chat il a fait péter la fiole et il est mort. OK? Ouais. Euh, et pas même cette dernière phrase car elle s'oppose à elle-même. Rien n'est ni vrai ni faux à la fois et même pas cette dernière phrase car elle s'oppose à elle-même. Le scepticisme est la carie de l'intelligence. Alors, puisqu'il faut être sceptique, pourquoi ne... So Moi, ce que je vous appelle à faire, c'est d'être sceptique sur les sceptiques, du coup. Quel est leur intérêt profond Est-ce que c'est juste de remettre la vérité au milieu du village mais on se rend compte que personne veut de la vérité, alors c'est quoi leur intérêt? Pourquoi tu vas aller chercher quelque chose que finalement la masse ne veut pas? Elle s'en fout, la, 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 la Le peuple veut la sécurité, il veut pas la vérité. Donc c'est quoi ton intérêt? Ah c'est peut-être parce que la personne qui dit la vérité te dérange. Ou peut être que tu as un sentiment d'infériorité, euh, tu vois, très profond et qui te fait devenir sceptique. Tu vois, parce que la vérité te dérange. Mais oui, parce que tu ne veux pas la vérité, tu veux la sécurité de ce que tu as appris à la faculté avec ton pro professeur amphi euh, euh, Paul Sabatier. C'est ça ton délire. C'est parce que la personne, ce qu'elle est en train de dire, elle dit le contraire de ton prof. Donc tu t'intègres, sceptique ou zététique, mais pourquoi on ne serait pas sceptique aussi envers tes démarches Quels sont tes intérêts Ou tu es juste un chevalier blanc. Il n'y a pas de chevalier blanc, et encore moins sur Internet. Il y a toujours un intérêt caché quelque part. Donc, faites attention. ok Et ensuite, et on va finir là-dessus. Ce qui naît aussi euh, sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a, on on a appelé la cancel culture, ou le tribunal populaire, justement, où le narratif... Euh, va plus vite que le réel va plus vite même que la justice euh, voilà, le problème qui se passe c'est avec ce genre de tribunal populaire, ben en ce moment il y a beaucoup de gens qui sont condamnés pour juste avoir donné un avis ou juste avoir euh, encouragé un harcèlement sur internet ou pour juste avoir diffamé donc faites attention les gens en ce moment la roue tourne, les gens qui étaient les super héros d'internet euh, on l'a vu avec Marvel Fitness, euh, se, retrouve très, se retrouve maintenant des fois à mandat de dépôt en prison hein, directement. Donc faites attention euh, à la cancel culture, toujours pareil, regardez qu'elle est derrière cette doctrine de la cancel culture, pourquoi hein, on est dans cette déconstruction constante, euh, voilà et dès que quelqu'un est pris à mal, les réseaux sociaux sont terribles là-dessus. Ok, et après, euh, ben après c'est terminé. Euh, voilà, il y a, y, a, y a un exemple aussi de par rapport à la cancel culture, c'est le mouvement woke, qui n'est pas un bon terme en fait pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'aux États Unis, énormément d'universités sont parties dans la théorie du genre. Et que ce soit dans les grandes entreprises ou dans les grands médias aujourd'hui, ou même dans les grands studios de cinéma, les gens qui sont à la tête de ces studios de cinéma euh, sont partis sur ce, sur, sur ce, ce plan-là. Et c'est vrai qu'il y a énormément de, de, de gens qui réfléchissent à ce qui est tolérable ou pas tolérable à l'antenne, euh, sur les réseaux sociaux et tout. Et ça a créé une espèce de gros amalgame, puisque à la base... le je pense que le mouvement est bien pour les minorités et tout ça, mais il y a un gros amal d'âme puisqu'on est rentré dans une espèce de censure, mais une espèce de, de tribunal populaire, mais de censure complètement folle où, en fait, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, il y a, il y a, il y a un phénomène qui arrive aussi, c'est que quand les gens souffrent, ils pensent qu'ils sont victimes de quelque chose ou de quelqu'un. Mais tu peux souffrir sans être victime. Donc, à partir du moment où il y a une souffrance, il va falloir, trou va falloir trouver un bourreau et on rentre dans le fameux triangle de, de Karpman. Et c'est vrai que souffrance n'est pas égale victime. D'accord C'est pas parce que le jeune homme t'a rejeté que t'es une victime. C'est qu'il veut pas de toi. Ou la jeune fille. Ou ainsi de suite. Ça peut marcher dans tous les sens. Et si tu veux, aujourd'hui, on est dans un, une espèce d'amalgame de, de courant de pensée. Et quand on va chercher encore une fois l'opinion, pourquoi elle est comme ça Les idées D'où viennent ces idées Quelle est l'idéologie derrière Quelle est la doctrine derrière Mais On comprend mieux ce qui se passe à la fois dans les médias et sur les réseaux sociaux et pourquoi le monde est en souffrance aujourd'hui. Et Mais par contre, les réseaux sociaux, ça donne aussi euh, des élans de solidarité. Il y a des crowdfunding qui se placent, il y a des médias comme Nurea, il y a des choses où euh, les gens sont dans le partage. Euh, et Effectivement, et j'ai envie de vous dire, cela on n'en parle pas assez, on ne les met pas assez en avant. Parce que ceux qui font le buzz, c'est ceux qui font du mal. D'accord Donc, encore une fois...
0: Parce que justement, ce qu'on avait vu juste avant, c'est-à-dire c'est ce qui touche plus facilement et plus rapidement le cerveau. Exactement. Un et, petit rot, choc, donc... et
1: Eros, c'est Thanatos. Donc, oui. donc, voilà. Et les gens, euh, souvent, il y a beaucoup de médias qui se disent chercheurs de vérité. Ce qu'ils ne comprennent pas, ces médias, euh, hold up l'a compris, je pense. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si c'est trop euh, euh, caméra qui bouge, qu'il n'y a pas les codes. Parce que, le, par exemple, ce qui se passe avec Hold Up, c'est qu'il y a tous les codes du bon documentaire. Tu as la musique, tu as tout. Et ça, le cerveau, il est réceptif parce qu'il connaît. Et du coup, c'est le fond de l'information qui diffère. Et c'est ça qui fait peur aux médias mainstream. C'est qu'aujourd'hui, on a la capacité d'utiliser les mêmes réseaux, les mêmes codes... Et du coup, d'amener mmh. une autre information. Euh, je pense qu'il va y avoir un, une, une période de transition comme ça, où on va devoir redoubler de. pour amener un semblant, personne à la vérité. Personne à la vérité vraie, comme disait l'autre. Euh, personne, euh, voilà. Mais la réalité, elle n'attend pas notre approbation. Ni celle d'Honora, ni la mienne, ni la vôtre. D'accord Dites-vous simplement que le cerveau préfère. Le, euh, il préfère le narratif au réel, et que chaque fois que vous allez rentrer dans ce schéma, idée, idéologie, doctrine, source logique, vous êtes proche de ne pas vous faire embarquer et d'enlever tous les filtres. Hein. Euh, tout à l'heure, on parlait du bacon, mais si tu es musulman, par exemple, tes idées, ton idéologie, ta doctrine, t'empêchent de penser que le bacon, c'est le meilleur petit déjeuner du monde déjà. Tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. Effectivement, euh, on sort du, du code, on sort du cadre, et, et, et pour bien comprendre les médias, ben en fait, comme on, on a essayé de vous le montrer, j'espère, euh, aujourd'hui, il faut bien comprendre votre cerveau. Wali Walou!
0: Merci énormément.
1: <rire>
0: C'est bien d'avoir euh, <coughs> ces informations. Ces rappels, j'avais quand même une question de Ona Moucha qui a, a posé cette question il y a un petit bout de temps, mais elle dit. Il reste une question. La classe de ceux qui s'en foutent, les gens qui ne regardent pas la télé et se fichent de la pub et des peurs véhiculées par les médias. Comment, comment fonctionne le cerveau du coup de ces gens-là
1: Mais pareil. Là, ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est que c'est un réflexe archaïque. Ce qui est utilisé par les médias n'est ni, le, ni plus ni moins encodé qu'encodé dans votre ADN. C'est-à-dire que c'est des choses que l'humanité se traîne. Même quand tu dis « je m'en fous », c'est une idéologie. L'idéologie que moi j'appelle le baléquisme Bon, euh, c'est une idéologie C'est une façon de penser C'est une façon, c'est basé sur une doctrine Qu'on appelle euh, En fait de deux doctrines en fait Qui est euh, les épicuriens Ils s'en foutent, eux ce qu'ils veulent c'est du plaisir Moi je regarde plus de publicité Parce que je regarde plus la télé euh, Erdienne C'est à dire que moi je vais regarder mes séries Je vais regarder mes trucs Je suis plus influencé par la pub Je choisis mon truc mais j'ai mon réflexe archaïque aussi, je suis faible. Dès qu'il y a un nouveau jeu vidéo ou un nouveau comics qui sort, je n'ai pas besoin de voir les pubs. Le système dans lequel je suis... Voilà. Maintenant, c'est qu'est-ce que je donne à mon cerveau à manger C'est ça la question que tu devrais poser. C'est-à-dire que je m'en fous, mais justement, je vais, je, vais, je vais partir du principe que je ne laisse plus la télé et les médias nourrir les zones de mon cerveau qui ont besoin d'être nourries, je vais me nourrir moi-même. Le problème, c'est que dans notre système neurolinguistique, dans notre façon, même dans ma façon dont j'ai structuré mon cours, c'est presque scolaire. Je vous ai fait une, une conférence euh, un peu non, efficace. Euh, oui, mais mais alors, qu'est-ce que j'essaie d'y intégrer J'essaie d'intégrer du ludique, j'essaie de prendre du recul. C'est l'info, c'est pas moi, c'est pas moi qui pense ça. Mais à un moment donné, j'y mets aussi mon petit grain de sel, ma petite touche à moi. C'est qu'est-ce que je donne à manger à mon cerveau Tout à l'heure, on, on parlait d'info-obésité. Moi, j'avais une époque, toi, tu as dû la connaître aussi, quand il y avait le, tu sais, le projet Camelot, Kerry Cassidy et tout. Mais je mangeais 5, 6 vidéos par jour de 2 heures, quoi. Oui, presque. Et voilà, mais, mais ça m'a permis aussi de prendre du recul. Tu vois, quand j'étais à, 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 justement à la conférence Aware and Awake, de les voir dans la vie de tous les jours, ces gens-là, j'ai dit, ouais, ils sont un peu chez père, quand même. <rire> euh, pourquoi ils vont dans le désert privé, là C'est quoi le projet Donc, tu vois, à un moment donné, tu prends du recul, tu prends l'info, il tu... y a. Y a... Il y a tout un ensemble de choses, si tu veux, que si tu mets en perspective, tu te rends compte que même si tu éteins ta télé, ton cerveau fonctionne comme ça. Tu as quand même besoin de ton petit confort. Tu as quand même besoin de ta sécurité. Tu es, es, es quand même soumis à tout le monde, comme tout le monde a des peurs et que le moindre truc peut t'affecter. Moi, j'ai pas été affecté par les mesures sanitaires, à part pour aller à la salle de muscu en fait, parce que ma façon de vivre est déjà détachée de tout ça. Tu vois, moi, je pourrais vivre là dans ma salle de jeu. <rire> tu vois, il me manque que le frigo, mais je dors là. Euh, tu vois, c'est pareil, quoi. Mais ça dépend de ton positionnement. Mais ça n'empêche pas que sur, sur d'autres trucs, voilà, je suis comme tout le monde. Ce n'est pas, pas parce qu'on sait ces choses-là qu'on je... est à l'abri. Méfiez-vous. Je,
0: je, je viendrai aussi sur un, un point, parce que ça s'est arrivé euh, ces dernières semaines, euh, ce quinzaine, quinzaine de jours, où justement, il y avait euh, certains nuréens d'ailleurs... Euh, qui trouvait que j'étais pas assez sur les réseaux. Mais sachez que je suis tout à fait dans le même fonctionnement que Cyril par rapport à ça. Donc, moi, j'ai décidé depuis le départ, comme toi, c'est l'information qui prime, qui est prioritaire. C'est Nurea TV. Ouais. D'ailleurs, je remarque que on me dit tout le temps « mais présente-toi, bon alors c'est Nora, bienvenue sur Nurea, tout ça ». Non, pour moi c'est « bienvenue sur Nurea TV », c'est-à-dire c'est Nurea TV qui, qui informe, qui parle, c'est la, la plateforme qui nous permet de recevoir l'information, et c'est pas moi. Mais je me sens légitime parce qu'en fait, ce que font les intervenants sur Nurea TV, je le faisais déjà dès 2008, en conférence, en réel, où euh, c'était moi qui étais à ta place, Cyril, en train d'expliquer des choses. Donc, euh, et donc ça date, j'ai mes connaissances, mes expériences personnelles, maintenant on arrive sur la sixième année Nurea TV, avant ça, il y avait d'autres plateformes, et, euh, et avant ça, il y avait le réel avec les conférences que j'organisais, Ou euh, voilà, comme je dis, c'est moi qui organisais les conférences, et, et, qui, et qui, pendant 3-4 heures, expliquais surtout... Des... J'étais sur l'ufologie à fond. Ouais. Paranormal aussi. Mais voilà, c'était euh, mes chevaux de bataille de, de l'époque, et j'ai continué. Mais là, sur Nuria TV, mon travail est différent. J'aide à mettre en lumière les informations. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que j'adore apprendre j'adore apprendre, j'adore avoir des connaissances beaucoup plus que finalement de les donner je trouve que tu as une pédagogie toi par exemple tu as une facilité toi à transmettre mmh. donc euh, voilà et moi j'ai une facilité à permettre cette transmission mais et oui, à avoir l'oreille bien à l'écoute quand on regarde ta <rire> résonance
1: numérique elle le dit aussi c'est la communication quand on regarde la mienne c'est pareil aussi Tu vois le 6 le, le, le en lune comme je l'ai dit tout le temps c'est le pédagogue, c'est celui qui conseille. Mmh. mais je pense que pour le, pour le bien du cerveau on a tous besoin de se mettre sur courant alternatif. C'est-à-dire qu'il y, y a une période où, où tu délivres l'information et il y a une période où tu dois apprendre. Euh, quand j'ai arrêté pendant trois ans de venir sur Nurea, bah, j'ai fait plein de formations justement en neurosciences parce que ça m'intéressait. J'ai fait des formations en d'autres choses, j'ai appris d'autres choses. J'ai appris à aussi mieux articuler certains savoirs parce que c'est vrai que à l'époque, quand on était sur le grand changement, on s'est vachement adapté à l'auditoire. Mais bon, euh, le problème, c'est qu'après, ça se retourne contre toi parce que tu utilises un vocabulaire euh, pour que les gens te comprennent. Là, aujourd'hui, j'ai des termes quasiment pour chaque chose. Euh, et ça, c'est intéressant. Moi, je suis souvent sur courant alternatif. J'ai besoin de mes moments où je me mets là avec, euh, comme je disais tout à l'heure, mon chocolat chaud et je vais écouter Idrissa Abercade et je vais écouter d'autres conférenciers, des Gunter Poli, des, des gens comme ça. Et, 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 et j'apprends parce que le cerveau, il a besoin des deux. Il a besoin de s'abreuver et à un moment donné, il a besoin de se mettre en action. Donc, euh, effectivement, je pense que ce courant alternatif, le souci, c'est que les gens sont accros à l'info. Ils ne se rendent pas compte. Surtout maintenant qu'on a le téléphone, on a l'info en direct. Chaque notification est un petit coup de dopamine pour le cerveau. Une connexion, un message d'un tel. Euh, Aujourd'hui, et, et le problème avec ça, c'est qu'on crée une espèce de... D'égo de, collectif euh, cybernétique avec, euh, avec nos téléphones et que euh, ce qui était ce qu'on appelait vulgairement avant le téléphone arabe, aujourd'hui c'est plus le téléphone, ça va à une vitesse. Il y a une espèce d'intelligence artificielle qui se met en place, mais elle n'est pas toujours abreuvée du réel, elle est souvent abreuvée de narratifs parce que que ce soit les médias ou que ce soit le peuple, les deux sont d'accord. Donne-moi du narratif pour que je me sente en sécurité, fais-moi bien peur et après soulage-moi et de l'autre côté tu as les médias qui se disent bon ben ça ça fait vendre, ça ça fait de l'audimat, ça ça fait pas d'audimat. C'est rare que euh, à part je crois le, le JT ouais. de Jean-Pierre Pernaut de 13h ouais, qui s'est basé sur le peuple, paix à son ça, âme. Ouais. Mais il y avait rien quoi. Tu vois sur les ouais, là-dessus,
0: les... j'ai beaucoup de chance parce que à chaque fois que j'essaye d'amener une thématique qui voilà, qui est assez éloigné de mes goûts personnels. Et bien finalement, il y a très peu d'audience <rire> sur cette thématique, donc on en rigole des fois, avec Marie notamment, on a déjà abordé ce sujet là, et, et je suis assez contente finalement, les Nuraires on partage quand même pas mal de, de passions, enfin on a pas mal de passions communes, donc <rire> c'est cool, pour me permettre d'avoir le média justement que j'avais envie de voir et de retrouver, et avec les informations qui m'intéressaient, surtout l'archéologie alternative, l'ufologie, le paranormal, voilà, un petit peu les trois grandes thématiques, même ah. si ça reste ouvert sur d'autres, mais je suis très contente de savoir qu'on s'intéresse aux mêmes choses. Mais en tous les cas, j'aimerais dire à, aux autres youtubeurs aussi, ne vous laissez pas emmener là où vous ne voulez pas aller. Euh, aussi, parce que en fait, on, on se dit parfois que les... On, on se demande qui est l'influenceur. Est-ce que c'est vraiment la personne seule derrière son écran ou est-ce que c'est euh, le, le nombre incroyable de personnes qui la suivent Et comme on avait parlé de... Justement, ces expériences où trois personnes sont debout, puis la, la quatrième, bah, du coup, elle se, elle se lève L'influenceur devient influencé par son public aussi. Mais complètement. Et, complètement. et donc, et, et des fois, c'est pas dans la bonne direction. Donc, l'influenceur ne fait pas forcément les choses qu'il aimait au départ, où il va s'obliger à faire telle ou telle chose. Et des fois... Vraiment par gentillesse, parce qu'on a envie de plaire à tout le monde. Donc, les, tous ceux qui font de la création audiovisuelle sur les réseaux, euh, que, ou la création, euh, peu importe ce que c'est, sur euh, différents médias, différents réseaux sociaux, restez quand même dans votre passion, quoi. Ce qui vous a fait vibrer au départ, si ça vous fait toujours vibrer, après, si vous changez de passion, ben bah vous changez. Mais euh, restez dans, dans votre ligne, parce que, de toute façon, dites-vous bien que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Par exemple... Euh... Là, notamment sur des commentaires récemment, c'était donc je suis pas assez sur les réseaux sociaux, moi ma personne n'aura. Et là, moi je vois pas l'intérêt donc euh, voilà et déjà j'ai l'air d'une débile il y a des fois j'y pense je me dis comment ils font les autres sur Instagram à faire des vidéos et tout je, je les respecte énormément je trouve ça dingue mais moi personnellement j'ai jamais réussi jusqu'à aujourd'hui à trouver un moment qui pourrait être intéressant en termes d'informations ufologiques ou autre sauf quand j'étais ben bah, oui toute seule dans un cimetière hanté ou ce genre de choses c'est dans les thématiques c'est dans la ligne éditoriale de Nuria TV donc là ok je peux me le permettre mais si j'ai pas ça je vois pas l'intérêt donc, euh, si c'est juste pour se connecter, voilà, euh, moi, je vous adore et c'est super sympa de passer des moments en live avec vous et j'aimerais tous vous voir en soirée euh, en dehors de Nuria TV, mais juste enclencher un live comme ça... Euh pour rien en fait, quand il n'y a pas d'informations de l'autre côté, je trouve, j'estime pas ça personnellement intéressant, et donc je le fais pas, et donc excusez-moi si je sais que pour certains, bah, vous avez envie, mais sincèrement, je pense que ça n'arrivera pas. En tout cas là, tout de suite, et depuis euh, plusieurs années, depuis le début de Nuria TV, ça n'a jamais été euh, le cas. J'ai fait passer les chats par contre. Là, euh, je trouve qu'à un moment, ils étaient tout le temps devant mon écran, donc je les prenais en photo, mais là ils le sont plus, donc je ne vais pas les forcer non plus. Mais voilà, donc en tout cas, ceux qui font de la création, n'hésitez pas à suivre quand même ce que vous avez envie et, euh, et voilà, et ne vous laissez pas euh, guider par les autres comme ceux qui regardent ces vidéos. Ne vous laissez pas prendre par la main et, et ne perdez pas votre libre arbitre non plus. Je suis abonnée à énormément de médias sur YouTube, à énormément de personnes sur Instagram. Je suis comme vous, je suis follower euh, comme vous, mais euh, je garde quand même... Ma raison, ma mon, mon, li mon libre arbitre, euh, je suis mes envies. Des fois, je vais sur Google et je profite de ce petit algorithme là où quand j'ai envie de changer, euh, où il faut que je change de chaise parce que j'en ai pété une. Et ben, bah, je vais taper chaise machin. Voilà, je mets les dimensions, je tape ça deux trois fois sur Google. Ensuite, j'ai les tombes qui arrivent, les pubs qui arrivent directement. J'ai même plus besoin de bouger. Tu sais, maintenant, ouais, tu fais une recherche une fois ouais, et te dessus, suives. Bah,
1: recherche... ah, ouais.
0: Profitez-en quand ouais. vous en avez besoin. Voilà, jouez aussi avec ça. Ça, ça peut aller dans les deux sens. Gardez le pouvoir.
1: Le truc, c'est ça, c'est que euh, ouais, tu, tu, tu te fais embarquer. Mais c'est très juste que tu dis, parce qu'à l'époque, j'avais eu en consultation une youtubeuse qui est connue, qui, qui cartonne et tout sur, euh, sur, sur sa chaîne. Et c'est vrai que ce sentiment... Euh, 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 elle avait le sentiment qu'elle se prostituait pour sa communauté, quoi. C'est, on, on, on en est là. Il faut faire, il faut pas se mentir. Et puis, nous, on, on a eu l'expérience, moi le, moi, le premier, où pour pouvoir faire plaisir aux gens, j'ai adopté un petit peu leur, euh, comment dire, leur, leur positionnement, leur, leur vocabulaire et tout ça. Et ça s'est retourné contre moi. Tu vois ce que je veux dire Donc aujourd'hui non, je, je te rappelles ce que je t'ai dit quand je si je t'ai dit si je reviens Nora, mais non c'est avec c'est moi quoi, tu vois c'est pas ouais. c'est pas euh, mmh. euh, Cyril qui essaye de faire plaisir aux autres. Je sais que j'ai fait grincer des dents euh, avec mes, certaines de mes émissions, mais moi je dis les choses. Et puis après, chacun les gens,
0: ils prennent, ils jettent et voilà.
1: se sent morveux, se mouche, comme on dit. Mais, mais, mais encore une fois, c'est hyper important de pas. Euh, encore une fois, les, les, je vois les, les gros youtubers qui ont des grosses chaînes. Tu sens qu'ils font attention à ce qu'ils disent parce que tout de suite derrière, c'est ce qu'on appelle, ils appellent ça le shitstorm. Donc, euh, et ça va très vite quand un, on se rend pas compte. Mais euh, c'est Squeezie qui disait ça, qui est un youtuber. Il disait. On peut recevoir 20 000 messages d'amour dans la journée, il y en a un qui arrive et qui te défonce, et c'est celui-là qui va te pourrir à vie. Les gens ne se rendent pas compte aussi le pouvoir qu'ils ont euh, sur les gens qui se mettent en avant euh, ils détruisent des vies ils détruisent enfin le le on, on l'a montré tout à l'heure hein, tu gagnes au jackpot 10 000 euros ton cerveau il prend un chou de dopamine tu perds 10 euros tu perds toute ta dopamine donc ça veut dire que un même deux ou trois commentaires peuvent te miner euh, si t'es pas fort à, à l'intérieur mais en plus imagine une un millier ou dix mille commentaires quoi donc euh, c'est, c'est le l'avantage l'avantage des médias avant' c'est qu'il n'y avait pas de case commentaire Quand tu as, quand as acheté ton Man Movies là, pour regarder ce qui allait sortir comme film, tu ne pouvais pas râler sur l'acteur qu'ils avaient choisi. Aujourd'hui, tout le monde a droit à la parole, à un commentaire, à un avis qui, des fois, est basé sur rien, à une opinion. Et, et, et je pense que, de toute façon, là, ça va être légiféré très rapidement. Déjà, YouTube a enlevé le pouce en bas. Mais bientôt, euh, ils, vont, ils vont légitimer la parole. Parce que moi, je pense que la liberté d'expression, c'est la liberté de parler, mais c'est aussi la liberté de se taire. D'accord C'est oui, les deux. Et, 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 et surtout, euh, je dis pas que toutes les paroles ne sont pas légitimes, mais quand tu as un doctorat en épidémiologie ou que tu euh, as un Doug en communication télé, tu peut-être pas aussi légitime que le monsieur qui a un doctorat en épidémiologie. Donc ferme-la, en fait. Donc, donc, à un moment donné, je pense qu'il va y avoir… Euh, ça commence, c'est maladroit avec ces fact checker et tout ça. ça mais avoir, Voilà, il va, mal, malheureusement, il va y avoir un contrôle de la parole, parce qu'à partir du moment où on a mis une case commentaire et que tout le monde donne son avis, on a tout ouvert aux 80, et moi, je le vois avec les studios de cinéma aujourd'hui… Euh, les, les, les studios de cinéma sont très très sensibles à comment réagissent les jeunes sur les réseaux sociaux alors qu'un réalisateur il devrait amener sa proposition cinématographique tu prends t'aimes t'aimes pas point final, mais aujourd'hui ouais euh, Marvel ils aiment l'humour donc tu te retrouves avec Thor le dieu du tonnerre qui fait des blagues à la Big Lebowski c'est n'importe quoi, mais c'est parce que c'est ce que veut le public
0: c'est donc... ça. Mais là, moi, j'ai les nuréens qui, depuis le début de la soirée, mettent ouais. des tablettes de chocolat par-ci par-là. Je vous ai dit que je n'aimais pas le chocolat, mais peut-être. La tablette, je, là, je commence à la trouver mignonne. Les Nuréens, en fait, vous m'avez fait du matraquage et donc mon cerveau, dans un petit coin, il se dit ah, « Elle est pas mal, la tablette de chocolat.
1: Ouais. » <rire> <rire> Moi, je ne suis pas fanatique de chocolat, mais ça dépend. Tu sais, chocolat... Mon
0: mais... cerveau est tellement normal <rire> que... Mais c'est
1: pour ça qu'il faut pas s'en vouloir. même tu sais des fois quand les gens ils vont dans les médias alternatifs, ils se rendent pas compte, mais ils répètent les mêmes schémas que sur les médias classiques. Ils font oui. pas, tu sais, ils prennent pas, justement, ils prennent pas l'avantage que le média alternatif est libre pour essayer de prendre du recul, de faire des, j'appelle, de faire leurs devoirs ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont répéter le même mouvement de dissonance cognitive ou de, de système de croyance, ou ils vont répéter les mêmes choses. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais à cœur de vous montrer que les médias fonctionnent de la même façon que les religions, pour vous montrer que la structure est la même. Et que finalement, les gens qui se disent des, des grands auditeurs, c'est des, des disciples. Disciple du, euh, du grand Manitou de l'AFP euh, de l'Agence euh, 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 France Presse de, de l'AFP et, et le journaliste il est soumis à ce que l'AFP dit, il peut pas dire on, on, on voit Anne-Laure Bonnel la, 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 la journaliste qui va en Ukraine, elle, elle est mortelle j'adore son tempérament elle est... et, 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 et elle n'est pas du tout dans le cadre du narratif, il y a de la censure je veux dire oui, Napoléon oui. a commencé à censurer mais ça, ça continue euh, aujourd'hui à partir du moment où tu sors du narratif, on te censure c'est-à-dire que tu, même si tu dis la réalité, on te censure parce que ça ne va pas avec le narratif.
0: Exactement. Faites attention. Euh, oui, chocolat blanc, noix de coco, ça y j'y pensais. Alors, pas forcément noix de coco, mais je me suis dit, je vais prendre cette tablette. Voilà, vous avez ouais. gagné. Et, et donc, j'ai trop vu ce soir. Mais ça sera du chocolat blanc, ça, ça passe. Et euh, Parce que pour moi, le goût du chocolat, c'est un goût de médicament. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'y trouve pas le plaisir que beaucoup y trouvent. Ouais. Et, mais noix de coco, c'est même très bien. Donc, <rire> donc voilà merci, merci beaucoup à vous tous ce soir merci ah Cyril, ça fait du bien de discuter de tout ça et puis ça fait du bien de remettre un petit peu les, les choses à leur place j'aime bien quand, euh, on en a déjà parlé par-ci par-là de façon assez sporadique ou euh, voilà ça arrivait de temps en temps, surtout avec les, la période du Covid et euh, Patrice arrête avec les glaces là parce que là ça, ça va pas aller <rire> j'essaie de faire attention en ce moment donc je <rire> vais pas tout prendre ouais, mais mais bon, euh, en tout cas, ça fait du bien de se le rappeler parce qu'on est tous les mêmes et parce qu'effectivement, parfois, si on ne va pas suivre euh, telle ou telle chose, telle ou telle doctrine ou tel ou tel courant de pensée, euh, c'est aussi parce qu'on a un vécu avec des expériences, avec des connaissances qui nous, qui nous permettent de réfléchir différemment. Mais ça ne marche pas à tous les coups et ça ne marche pas à chaque fois. Donc, c'est bien d'avoir ces petits rappels-là parce qu'on se rend compte effectivement que toute notre vie est influencée et influençable. Donc à partir de là, c'est bien de se réveiller, de garder les yeux ouverts et, euh, et de vraiment se poser un petit peu sur soi. Qu'est-ce que j'ai envie ben là, tout de suite, j'aimerais marcher pieds nus dans la forêt. Mais quand est-ce qu'il y a une pub qui passe à la télé pour me dire à quel point c'est cool pour me le rappeler Donc voilà, des fois, débranchez un petit peu tout ça pour repartir vers ce que vous avez vraiment envie à, à l'instant T de, de faire. Et c'est
1: peut-être des choses toutes bêtes. C'est, c'est, tout dit là-dessus. C'est mm -hmm. vrai qu'il y a des choses dont on a besoin, mais qu'on ne nous propose pas, qu'on ne nous répète pas mm -hmm. toute la journée de faire. Euh, moi, je le vois à chaque fois que je reprends la nutrition pour aller à la muscu. Euh, je me dis, bon, il y a beaucoup d'idées reçues sur les compléments alimentaires, sur les choses comme ça. Bon, ben, moi, j'ai des potes qui ont des, ils ont des chaînes sur YouTube, justement, où ils parlent de compléments alimentaires, ils parlent de, 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 de programmes de musculation. Mais, tu n'as pas de ça dans le, dans le mainstream. Tu vois, parce que les gens, ça. ils n'ont pas envie que tu sois en bonne santé, en fait. Les gens, ils veulent que tu sois malade et que tu ailles à la pharmacie. Donc, euh, pendant le Covid, on ferme les, les salles de sport. C'est n'importe quoi. Tu vois.
0: Moreno bon, te dit merci, Cyril. Une nouvelle intervention, information de qualité et si juste. Merci, Nuria. Merci, Reno. Merci à vous tous. Merci pour votre ouverture d'esprit, merci pour votre présence ce soir sur Nurea TV, merci pour votre soutien aux médias, merci de garder votre libre arbitre, merci de faire une pause de Nurea TV quand vous re ressentez le besoin, merci de revenir avec d'autres informations si vous allez sur d'autres médias, c'est très important aussi pour nous que vous mélangiez les, les sources d'informations comme ça quand, on est, euh, quand certains sont que sur Nuria ou moi par exemple qui passe beaucoup de temps, j'ai moins le temps d'aller voir tout ce que j'aimerais aller voir. Et grâce à vous dans les commentaires, vous m'apportez ces informations que je n'ai pas le temps d'aller voir et on peut en discuter ensemble avec un intervenant sur Nuria. Donc tout est bon pour moi. Mais à partir du moment où vous mélangez les sources d'infos, vous êtes déjà bien parti. Et, euh, et puis à partir du moment où vous êtes comme ce soir avec la bonne humeur, l'humour que que, que j'aime tellement chez vous et dans l'équipe de modération. Et Patrice, je t'en veux. Et arrêtez avec les araignées parce que là, par contre, c'est un autre formatage que j'ai. Et D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir The Mist sur Netflix. Euh, Mist, M-I-S-T. Euh, je crois que c'est la brume. La brume. Euh, ça fait assez flipper et il y a quelques petites araignées dedans. Je vous avoue que j'ai fermé les yeux. Voilà, je n'ai pas
1: vu. Bah, bah, tu as, comme moi. Moi, les euh, araignées, c'est pas possible. Araignées, c'est pas possible.
0: <rire> voilà, donc... Euh... Euh, allez-y, ça vous, ça vous changera un petit peu en tout cas, euh, voilà, petit film euh, voilà, pour après Nuria TV, après l'émission de ce soir pour ceux qui ont Netflix, et puis euh, sinon, bah, les autres, prenez soin de vous n'hésitez pas à vous occuper d'abord de vous avant de donner un coup de main aux autres, mais N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de sauver la Terre entière quand vous avez envie de donner un coup de main. Ça peut être une petite chose. Donc, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Mais n'hésitez pas. En ce moment, on en a bien besoin. Et je vois pas mal de choses se faire autour de moi. Donc, je suis vachement contente. Et n'oubliez pas, on a parlé des réseaux sociaux, de vous abonner à des comptes qui parlent d'humour, de positif, des, des, des informations positives. Moi, je le fais. Et voilà, parce qu'on est vite pris par euh, une tonne d'informations qui fait flipper, qui est, qui, qui est stressante et tout ça. Eh ben, abonnez-vous à ce genre de compte pas mal, comme ça, ça dilue un petit peu et vous n'êtes pas choqué H24. Donc, faites-le parce qu'il y a beaucoup de médias qui font ça et je les remercie énormément, les médias positifs. Trouvez-les, cherchez-les sur Google, ça va sortir, Twitter, tout ça, c'est important ouais. et euh, faites-les tourner. Quand voilà, vous savez comment
1: fonctionnent les algorithmes, moi, maintenant, dans mes, dans mes euh, propositions d'algorithmes, après, j'ai su séparer mes mes différentes adresses euh, email c'est vrai que par exemple quand je suis sur mon email de l'arche du savoir ben je vais avoir toi je vais avoir idriss je vais avoir tu vois tout ce qui a un rapport avec ça par contre sur mon autre euh, sur ma chaîne geek euh, j'ai que des trucs euh, voilà qui sont dans mes centres d'intérêt qui sont hors de, de, de tout mais en fait il faut savoir se servir de l'algorithme parce que sinon ouais. si tu te sers pas d'algorithme c'est l'algorithme qui se sert de toi
0: exactement si simple que ça donc euh... <rire> J'avais vu une phrase sur le chat, si jamais c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. <rire> Donc... tout, à
1: fait, tout à fait, tout à fait.
0: Voilà, merci beaucoup. Donc, euh, tiens, Nuria TV n'est pas gratuite, c'est un média libre. Donc, <rire> n'hésitez pas librement à nous soutenir.
1: Et tout à fait, c'est important. <rire> euh, il, faut, il, faut, il faut accompagner Nora hein, dans ce qu'elle fait parce que c'est vrai que des, on, on en a parlé tout à l'heure, mais des médias libres et positifs et surtout qui vous donnent accès ouais, autant. Faut les en fait, le, 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 pour moi, le, le, le savoir, ça devrait être un grand buffet. Et vous êtes pas obligé de tout manger, tu manges ce que tu aimes. Et Nuria TV, je trouve que c'est ça, c'est que voilà, c'est un buffet à volonté. Et tu peux te servir ce que tu veux, tu pas obligé de, de tout manger. Je pense que l'apprentissage, même à l'école, devrait être comme ça, puisque ton cerveau va souvent aller vers les choses qu'il aime, parce que tu as quand même une boussole au fond de toi qui te dit, eh bien, écoute, petit abricot d'Alabama je préfère ça, ça, ça me fait vibrer, quand je fais ça, je suis en l'air, et c'est ça le seul indicateur qui va, il va vous dire si l'information, elle est juste pour vous ou pas. Euh, moi, je sais qu'il y a des gens que je mets très mal à l'aise, parce que l'info bouscule trop de choses, et je leur dis de moi-même, arrête de m'écouter, tu te fais du mal. Oui, mais tout le monde dit qu'on s'en fout, toi, ça te fait pas du bien, va-t'en, euh, sinon après, on va encore me traiter de je sais pas quoi, dégage. Mais le truc, c'est que, c'est ça, même si c'est des gens que j'adore, hein, mais je leur dis, c'est trop pour toi, t as, t es, t es trop ancré dans autre chose, écoute d'abord de toute façon à suivre les choses qui nous font vibrer, on va forcément tomber sur quelque chose qui, euh, qui va, euh, voilà, et puis si vous partez du principe que vous ne savez rien tout le monde me dit ouais mais toi tu un je, je, je sais tout, non justement, si je suis un je sais tout j'apprends plus rien et si j'apprends plus rien, ben, je peux plus vous faire des conférences comme je fais ce soir donc euh, il faut être toujours un j'en sais
0: Exactement. Bah, j'espère qu'il vous reste pas mal de place parce que dans la semaine, donc là demain, il me semble demain, il y aura Jean-Pierre Petit. Donc voilà, j'espère que reposez-vous ce soir pour un, un cerveau bien réveillé demain parce que ça va être encore du lourd. Merci Cyril, à très vite sur Nurea TV. Et puis, bah, vous tous les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite euh, bah, une bonne émission en live demain avec Jean-Pierre Petit et Guillaume. Et donc, on se retrouve euh, très vite sur Nurea TV bah, demain. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort. Et merci pour ceux qui regardent en replay, pour les abonnements, les likes, les commentaires, les partages. Voilà. Et n'hésitez pas à aller sur le site de Cyril. Vous avez le lien en barre d'infos. C'est toujours le cas sur Nurea TV. Si vous voulez retrouver l'intervenant du soir, vous avez tous les liens sous la vidéo, que ce soit sur notre site ou sur la chaîne YouTube. Gros oui. bisous à vous tous. À très vite, Cyril. Ciao! Et n'oubliez pas garder les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles.
1: Deux.